0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, со мной на связи Сергей Климов и Михаил Кузьмин, и вы слушаете подкаст с сайта galenkin.com.
1: Привет. Подкаст пока без названия, но мы не отчаиваемся, не забывайте, тысяча рублей ждет победителя в конкурсе.
2: На Климов тут устроил странное в Твиттере, написывали всякого ада. Это, я называю это
0: обратный кикстартер.
2: Я знаю,
1: что у вас образование, наверное, вам позволяет не смеяться над фразой «сортировка пузырьком». Но для меня, по-моему, самый лучший пока название, потому что сам сама эта фраза в применении геймдема, она как-то несовместима.
2: Ну слушай, она на самом деле для программистов у нас пойдет очень странный эффект, когда ты скажешь кому-нибудь: приходите к нам поговорить в сортировку пузырьком и что?
1: К нам придут программисты высококачественные, и мы сможем продавать много рекламы и HR-агентства.
2: Слушай, вот ну, ты правда? сейчас сказал, к нам придут программисты, ты знаешь, у нас сейчас опять половина аудитории. Да, давайте второй подкаст с программистами. Что вы тянете, без пиздево сюда тащите?
1: Нет, про, ты хорошо сказал про программистов, когда мы Linux обсуждали в комментариях. Там тебе дали пояснение, из которого стало еще меньше понятно.
2: Да, спасибо, но стало еще непонятнее Вот, вот примерно а я... у нас так Программисты объяснили все человеческим языком, на самом деле
1: да, 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 Нам нужно тогда искать кого-то, кто понимает по программистке
2: Слушай, у нас Галенкин вообще иногда
0: Нет, нет спасал, да скажет
2: что-нибудь такое Четыре а Я так? не
0: по-программистски, я по-украински просто иногда говорю Вы не понимаете это А-а. то же самое? Ну, примерно, да. А как по-украински
2: будет сортировка
0: пузырьком? Сортувание
1: бульбашками. Отлично. Привет. Вы слушаете подкаст сортувание бульбашками. Ну,
0: почему, если ошибиться, искать бульбашами, то обидиться в Беларуси, да.
2: Господи, какой у нас интернациональный все-таки подкаст.
1: И мы не совершим пересадку в Минске. Мы останемся там, где-то как-то. Окей.
0: Сегодня у нас короткий подкаст Мы э, расскажем, вернее мы расскажем Мы узнаем от э, Сергея Климова про Варшаву Поговорим немножко про сегментацию рынка Послушаем э, там Варшавский марш в исполнении Климова И э, после подкаста у нас будет основная часть Это три записанных Сергеем Климовым интервью на Е3
1: Одно после Е3, два, да Там там будет некто Орловский э, Может кто помнит Стартапер, да Да, Стартапер, молодой, такой позитивный Будет также Артем Брезицкий Из нафтидога который работал На The Last of Us. И будет замечательный юрист, который Представлял, кстати говоря, Орловского Когда Орловский продавал свою первую компанию Невал И несколько раз он со мной работал там И, и, и сделки заключали И там защищались Фред Фирст его зовут Он однажды приезжал даже на КРИ, давал здесь лекции В общем, он очень известный Пожалуй, самый хороший репутации в игровой индустрии Он более 30 лет занимается
0: да, Фредфирс-то даже я знаю, с ним встречался, он очень, очень умный.
2: Да все не, у, Удивительно
0: дружелюбный для юриста, то есть это второй дружелюбный риск, которого я вижу.
2: Артема вообще пригласили для того, чтобы он нам вместо, вместо нас рассказал про игру, потому что нам самим лениво про нее рассказывать, хотя все уже играют, и может быть мы про это тоже сегодня поговорим. Да, я, я The Last of Us, кстати, до сих пор не прошел, у меня там 10 часов на игру, на
0: 60%, мне очень нравится я не согласен с мнением, что это там игра всех времен народов. Не согласен, не согласен, с мнением, что это игра года. Но игра очень хорошая, это отрицать нельзя. Лучше, чем Манчарта 2, например, на мой взгляд.
1: А сколько она
2: стоит? Можно узнать в России?
0: Я покупал в Украине. Стандартно 2500
2: на... PS Store в онлайне можно купить 2500. В магазинах примерно столько же. 560 гривен. Это сколько в рублях? Сортирование. Сортование Сортование сортован, сортован. сортован. сортован, я так понял, смотри Это 2200 2200 yeah, 200. Если да.
1: продастся, я думаю, что продастся 100 тысяч копий Потому что сейчас платформа это очень хороша, прям на пике Ты имеешь в виду
0: про Россию, да?
1: Да То это означает, что, ну, пускай даже чуть больше, чем 100 тысяч Там с бюджетными переизданиями То The Last of Us соберет, получается, 10 миллионов долларов с России СНГ ну, считаю, неплохо
2: Ну, ты знаешь, у них очень сильная сейчас маркетинговая компания Вот я захожу на Кинопоиск, сайт, в принципе, российский MDB, вот у них там Развертка на весь бэкграунд Last of Us, все, нормально
0: Да, они на Канобу брендировались, очень плотно Я вообще захожу куда угодно, была Его реклама на игровых и на киносайтах Вообще,
2: ты знаешь, это редкий случай, когда тебе Действительно приятно посмотреть на рекламу И действительно хочется порекомендовать другим Игрокам э, Поиграть У нее только есть одна, на мой взгляд, проблема в рекламе на киносайтах. В том, что когда-то в
0: свое время на киносайтах рекламировали Uncharted и рекламировали Heavy Rain. Heavy Rain и Uncharted это все-таки больше такое кино, в котором есть немножко игры. А Last of Us это именно игра, в которой есть немножко кино.
1: Ты бы сколько поставил?
0: Понимаешь, мне очень сложно оценивать игры баллами, потому что я давным-давно этого не делал. И я не понимаю, как, как сейчас принято ставить оценки. То есть вот там 9 из 10 это много, мало, или 5 Но из 10 бы это бы сравнить со
1: Скоримом по, не знаю, ценности для жанра, для рынка.
0: Ну, ее можно сравнить со каримом и она действительно недалеко от Скорима ушла. То есть она, конечно, хуже, на мой взгляд, чем Скорим, потому что карим это совсем-совсем игра. Но она хорошая.
1: Однозначно покупать надо, мне кажется, тем, кто играет. И ну, кто тем, кого из
0: PlayStation однозначно надо. То есть я бы не сказал, да. что это, это игра, которая продает консоль, Но это очень важная игра Для всех владельцев PlayStation
1: Было бы клише, интересно спросить Как он характеризует этот проект Мне кажется, это не игра, которая продает консоль Но это игра, которая круто продается Когда уже консолей много
0: Да-да-да, это вот как Айка в свое время Мне на самом деле Айко или Ика Очень напомнило там местами И пазлы немножко похожи На пазлы из Ика И боевка, конечно, совершенно другая И Ика тоже вышла на закате PlayStation 1, если помните
1: у меня как-то этот период не отложился в памяти Миша, а ты прошел уже, да, игру?
2: Да, прошел, у меня это заняло примерно неделю Вечерних игры по 2-3 часа в среднем 20 часов Пару раз я перерыв делал, но пару раз я залипал там на 4-5 часов, не мог оторваться вот. И, в принципе, после нее я запустил XCOM и когда увидел Вот это последнее Enemy Unknown Когда я увидел анимации И вот эти вот странные мыльные текстуры На лицах персонажей, Мне стало плохо Потому что на контрасте игра выигрывает очень сильно mm-hmm. Действительно Так как это не мультиплатформа выжата действительно по картинке Last of Us все что можно Она действительно очень кинематографичная Ничего не лагает Все очень красиво, все очень хорошо И действительно сделано просто прекрасно я не знаю, я играл в нее после Metro Last Light, и, конечно, по картинке она сильно уступает Ну, хорошо, ты метро Metro Last Light на PC играл, а не на... Ну, естественно, на... да Ты имеешь в виду, на кто кому сэшки? уступает
0: А я имею в виду, что вот Last of Us уступает по картинке э, игре метро.
2: Но мы
1: уже выяснили, что 4A Games — это лучшая студия, поэтому все остальное было бы трудно Ну <laughs> и Last of Us просто.
0: интереснее, конечно, чем метро. вот это как игра и как сюжет она лучше но по картинке она уступает Ну тут понятно все-таки Сравнить характеристики моего ПК Или там любого среднего современного пока Сравнить характеристики PlayStation Сложно ожидать там, Сравнимое качество картинки mm-hmm. А XCOM, кстати,
1: я параллельно играю тоже на, на iPad Купленным в американском story Потому что в русском нету
0: Ну зачем русским XCOM на iPad Зачем, зачем украинцам XCOM oh.
1: <laughs> <laughs> Они готовятся, когда Янукович да, будет да, уходить да. И У них наступит там полный XCOM
0: XCOM, кстати, на iPad отлично играется
2: Ладно, давайте прорезюмируем еще раз, что Last of Us надо покупать Если у вас нет консоли, идите в магазин и ее покупайте Потому что она стоит сейчас очень вменяемых денег только ради этой игры Стоит купить прямо сейчас консоль, если вы этого еще не сделали
1: Альтернативно можете вместо 2500 рублей потратить 250 рублей купить FTL И провести те же самые 20-40 часов, получая огромное удовольствие от игры
0: И в теле отличный, как бы в теле я давно всем всем рекомендую. Окей, про ластафас понятно. Хотелось поговорить еще, кстати, вот я заговорил про XCOM, про объемы рынка. Я тут недавно слышал, не читал, к сожалению, но слышал про смешную статью в русском журнале, что мобильные игры — это все ад, сатана, и там денег нет. А деньги есть только в консолях. Так вот, это однобокая, на мой взгляд, точка зрения. То есть, очевидно, что в консолях деньги есть. Но вот за май... В Америке продано консольных игр розницы на 175 миллионов долларов, а мобильных игр продано... Ну, м- на мобильные игры заработали, там нельзя говорить продано. 180 миллионов долларов. Тоже в розницу? Ну, естественно, нет. В цифровую розницу? Да, да. То есть разработчики получили больше, скажем так. С розничной игры издатель получает в среднем там, 10 долларов, а с, из 60-долларовой коробки... Ну, не 10, конечно, там больше. 15. А с с цифровой версии разработчик получает где-то 50. Ну, то есть с учетом налогов и всего остального. 50% имею в виду. То есть в два раза больше.
2: И к чему мы движемся, получается?
0: Я не знаю, к чему мы движемся, потому что очень много факторов. Но я могу сказать, где мы находимся. Мы находимся в состоянии очень интересного такого равновесия. Когда у нас рынки социальных игр, PC и фритуплейных игр, загружаемых игр для PC, загружаемых игр для консолей и розничных консолей и мобильных, то есть 6 таких рынков, они примерно равны всем. То есть понятно, что у нас там рынок социалок, он немножко сдувается, он он чуть меньше 120 миллионов долларов. Рынок э, э, фри-то-плей игр, мобильных игр чуть-чуть растет, э, но в целом равновесие какое-то есть. И это та ситуация, когда если ты разработчик и делаешь игру на бюджете или делаешь игру большую, ты не можешь как раньше сказать, ну вот явно есть большой рынок, это консоль PlayStation 2, есть второй большой рынок, это PC, а все остальное фиг с ним. Сейчас у тебя получается 6 рынков. Если ты компания типа Electronic Arts, тебе надо делать проекты для 6 рынков сразу. По одному и тому же бренду. То есть, с одной стороны, это в 6 раз больше рынки, потому что эти рынки они не не каннибализировали друг друга, это новые рынки. С другой стороны, это в 6 раз больше работы. И рынки разные, что самое интересное. То есть, там процент платящих э, в играх разный. Очевидно, что самый высокий процент платящих, он на PC, в Free-to-Play играх. А При этом самый высокий средний чек, как ни странно, в социальных играх. Средние платящий пользователь в социальных играх тратит 34 доллара в месяц. Это больше, чем консольные игроки, например.
2: Вот прямо сейчас отвалились все программисты, которых мы привлекли в самом начале подкаста mm. за манухой. Mm. Климов, ты там не заснул? Что расскажешь?
1: Я цифры смотрю, у меня что-то не сходится. Мне кажется, может быть, мы что-то на другом говорим. Потому что за один только месяц э, продажи в Штатах э, игровые... Розничные были 3 миллиарда долларов
0: Я говорю за месяц Это вот а я тоже за месяц м-
1: говорю 3 миллиарда за месяц? For the full year sales were 13 billion dollars Down from 16 billion the year before Написано. Ну и как у тебя 6 13
0: миллиардов долларов Получается 3 миллиарда в месяц?
1: Это декабрь, потому что
0: А я говорю сейчас за май За последний месяц
1: — Ну, может. Мне показалось, что очень маленькие цифры, потому что тот же самый The Last of Us, он в России сделал 60 The Last что, of Us вышел в июне.
0: Да. Он еще не попал в эти продажи. В этих продажах основной продавец — это метро, mm-hmm. то самое.
1: — Ну, по полтиннику за, там, допустим, 100 тысяч копий, это сколько будет? 5 миллионов, больше? Да, 5 ну, миллионов. Да. Значит, если там продал. Ну, короче, пятнашку где-нибудь сделал в метро. Ну, в принципе, да, нормально. Я просто не помню, я давно уже эти цифры себе видел, там какие-то обычные миллиарды крутились. Может, все так прям запущено? что сейчас еще больше ничего не продается.
0: Нет, не запущено. У нас переходный период. У нас консоли старого поколения сдуваются, консоли нового поколения еще не надулись, при этом параллельно растут несколько рынков. Это те самые мобильные, это те самые PC Free to Play и так далее.
1: Ну, пожалуй, только Take-Two как-то на это смотрит нормально <coughs> Выпуская кроссплатформенные вещи И нормально это дело разнося по времени
0: Из того, что мы видим Ну почему? Take-Two не выпускает кроссплатформенные Take-Two пока что выпускает только порты То есть у них на мобильных да, устройствах
1: Да-да-да-да да Я не имею в виду что кроссплатформенные Я имею в виду, что, вот, допустим, вышел там XCOM на Mac'е да, вышел XCOM на PC, вышел XCOM на консолях, вышел XCOM на iPad. И, и как-то так это без усилий, без особых у них выходит. У многих это не выходит. Вот заходишь на, на App Store, в топы, там сплошной тейк кто висит в русском App Store.
0: Ну, то же самое, на самом деле, в американском. Они с XCOM а? попали сразу в топ-3, что очень радует, потому что игра за 20 долларов все-таки. И сейчас еще вышел Magic the Gazelin новый. И угу. в нашем регионе получается смешно, он получается дороже стоит на iPad, чем на PC. На PC он стоит 8 долларов, на iPad 10. Ну, из-за того, что в 7 есть региональные листинки, скидки, а в iOS региональных скидок нету.
1: Да, даже не знаю, что сказать. Но при этом он на iPad сильно удобнее. ты советуешь на iPad вообще все хорошо, можно брать? Magic, да, очевидно. Magic,
0: как Если кто-то играл в предыдущий Magic, то вопросов брать ли следующий не возникает. Это тот же самый Magic, только с новыми картами, новыми колодами и там новый, новый формат турнира есть. Uh-huh. Я бы советовал, конечно, брать И XCOM я бы очень советовал брать, потому что XCOM обалденный Но он и был обалденный, он на PlayStation сейчас бесплатный В рамках PlayStation Plus На PC его можно купить за какие-то копейки Ну, на iPad сейчас он стоит 20 долларов, но он денег стоит
1: Я бы сказал, что это хорошая тенденция Если бы мы начали платить по двадцатнику, если было бы Рынок, если была бы ниша, в которой можно заплатить такие деньги за хорошую игру на, на iPad, это бы означало, что очень многие студии смогли бы войти снова в этот рынок и нормально делать игры, которые занимают там два года и которые не фри-то-плейные.
0: Я хочу сказать, что мы то, что мы сейчас видим на мобильном рынке, это его объемы сравнимы с консолями. Понятно, что он доминирует фри-то-плей тайтлы. Но по мере взросления рынка, значительную долю на нем нач- начинают занимать образованные пользователи, то есть пользователи, которые понимают разницу между, там, условно говоря, фермой и XCOM. И образованные пользователи – это те самые люди, которые платят больше всего. То есть, несмотря на то, что бы там ни говорили некоторые люди про то, что игровая индустрия, она больше не для геймеров, игровая индустрия живет за счет геймеров. За Идите же
1: вот да, такие эксперты.
0: Да, за счет коровой а, аудитории. И если мы говорим про игровую индустрию, а не про медиацентр какие-нибудь, то понятно, что им геймеры интересны больше всего, потому что геймеры тратят денег больше всего.
1: Но мне кажется, что ты можешь говорить про, про з- uh, рынок музыкальной индустрии, про который, кстати, Фред Фирс вспоминает в своем интервью и говорит, что не с кино надо сравнивать, а надо сравнивать с музыкальными компаниями и с тем, как можно заработать, там, денег состоятся, и как лейблы работают. Вот если мы на этот рынок посмотрим, такая же ситуация у тебя есть попса, сравнимая, наверное, с таким фри ту плеем фермерским. Это то, что продается на кассетах в киосках около метро. А дальше люди, которые идут на концерт какой-то целенаправленно, они там оставят гораздо больше денег. Они за билет готовы заплатить там, 100 долларов и, и еще какие-то, какой-то мерчендайс купить там на концерте. И, и получается, что вот они, собственно, двигают вперед это дело. Те, кто выискивает какие-то редкие треки, которые там ходят, в винил покупают мало тиражный. Вот я хотел бы, чтобы то же самое, конечно, было на iPad.
2: Но это на самом деле уже двоякое. Точка зрения, потому что на самом деле Сейчас э, Мобильный рынок игроков произрастает Как раз не за счет э, core-геймеров Он произрастает за счет э, Совершенно новой аудитории
1: между которых конвертируется или которые для себя вообще открывают. Которые
2: покупает себе первый смартфон. Вот я про это и говорю. Они, да, да играли? естественно,
0: у тебя, у тебя новый рынок есть, это всегда так было. Но да. вспомни, как случилось с ПК free play Не, ну с первый... этим все
2: закончится, естественно, в ближайшие да. несколько лет э, смартфоны купят даже африканцы, и на этом все и закончится.
0: А вспомни, как э, Free-to-Play попал на рынок ПК, когда первые free play игры, это были Совсем-совсем казуальные продукты для совсем странной аудитории, то есть совсем не, не образованные в играх. И они завлекали народ, вот типа скачай бесплатно, ух ты, глянь, можно скачать игру бесплатно, и ничего тебе за это не будет. Uh-huh. А сейчас на F2Play у нас вполне хардкор, ну то есть League of Legends, Dota, это, да. по-моему, хардкор из хардкоров, правильно? И есть там Хокин тот же самый, есть Мехвариор. Uh, то есть эта фри э, to play модель стала моделью для коровых игроков. Вот я думаю, что с мобильными играми, то есть они могут работать не по free-to-play модели, не по продажной модели, они могут работать по фри to play модели или по гибридной модели. Но важно не модель монетизации, а важно то, какие игры там будут. Чтобы игры там были все-таки с геймплеем, более-менее серьезные.
1: Хочу заметить к предыдущим нашим комментариям, что я сейчас поднял то, то, то как аналитики комментируют данные по продажам, которые Серега озвучивал. 175 миллионов, да, Software Sales И комментарии такие, что это на треть меньше, чем в прошлом году Это было еще на треть меньше, чем до этого годом раньше И так далее, и так далее В общем, судя по всему, мы видим просто падение ритейловых продаж Вообще по всем категориям И консоли не исключение
2: Видим
0: в Амглу
1: В Амгла пришла туда, наконец-таки
0: В Америку, наконец-то Русские патриоты
2: дождались Завезли, вы на Е3 завезли все это дело Заразили
1: Серега Титов
2: переехал и привез да, с собой во мглу в обмглу, в чем Укусил там кого надо и все понеслось. Кстати, на этой неделе же появляется тот самый фильм в русском прокате. А, Всемирная война Азии. Да. Или как там да, да, да.
0: Ой, ребят, я большой фанат Малобрукса. такая отличная книжка. Зачем они назвали этот фильм таки- так же, как книжку?
1: Я знаю, кто игру будет делать. Кто? Только нельзя говорить пока. Потому
0: что одно время делал Титов.
1: Ну, он не он же делал просто свою игру которая название...
0: Нет, не, он фильма... делал официально Вполне, потом они раз, разругались Потому что фильм затянули сколько, сколько
2: людей, столько и мнений Я вообще слышал, mm-hmm. что он mm-hmm. начал делать проект с, с целью продать его студии Потому что он знал, что будет делаться фильм Так что, mm-hmm. так что вот mm-hmm. а, Я уже вот кто, кто купил
1: <laughs> Лицензию, кто игру сейчас делает Но она не скоро выйдет То есть там как-то все очень Но длинно.
0: Они, Все нормально, они же снимают, мобильная игра есть, опять же mm-hmm. А кто сделал? Loft. Не знаю, наверное Не знаю, мне, кстати, кажется, что сейчас Мобильные игры стали, помните, раньше Были игры по фильмам на ПК, которые Делались быстренько за полтора-два года Выкатывались, были таким говном и Быстренько а за полтора-два года Ты, конечно, зажег Я имею в виду не русские Игры по фильмам, которые делались там За три месяца За сколько
2: годины делали проект по какому-нибудь там Два-три месяца Вот, вот это быстренько
1: Помните Терминатор? который добил студию Green Швеции. Они mm-hmm. его делали быстренько за полтора года. сделали... И ну и сдухли. Ну просто за конца. полтора
0: года сложно сделать хорошую игру и, бюджет, mm-hmm. и при этом эскобюджетную. Да. Yeah. Так вот, э, вся эта братья, ну, я не имею в виду не братья, вся эта бизнес-модель э, переехала. Переехала на мобилки, да. То есть сейчас э, один за одним вот По Супермену вышла сейчас игра. По Авенджерам выходила игра. Ну, по Мстителям. И все все на мобилках. Потому что там непритязательная аудитория Все еще И массовая Вот на покупают, Тем более, что там игра стоит Там 10 долларов каких-то Это все-таки не 60
2: Слушайте, по-моему, из последних крупных кинолицензий Что я видел на PlayStation Это, по-моему, Star Trek был да. Э, возмездие, и все. А, так действительно, все вот я только ты, только ты сейчас обратил мое внимание на то, что действительно из, из, исчезли крупные проекты по кинолицензии, ну, не крупные, а вообще по всякому трэшу кинолицензии там с ФК рынка и с э, консольного. Их раньше было очень много.
0: Я не, не информированная аудитория ушла на другие платформы, на мобильные да. социалки. Поэтому они перекочевали туда.
2: Ну, ты видел, что с Ubisoft случилось, с
1: их аватаром? Там же. Вложение нереальное в такую лицензию Вложение в бюджет Тоже не слабое А при этом ты особо не получаешь преимуществ Перед просто хорошей игрой Которая никак не связана с лицензией А гимора дофига Согласование, там это говори, это не говори Это можно, это нельзя Я помню рассказы, когда пираты Карибского моря делали игру И в какой-то момент Они делали очень близко по фильму И в какой-то момент им пришло имейл В котором было написано Вот помните, вот, вот этот уровень там совершенно новыми островами, там, людьми и так далее. Короче, мы его вырезали из кино. Вырезайте из игры. И он, вот он ты после этого думаешь еще два или три раза <coughs> перед тем, как решиться делать игру по фильму.
0: Да, фильм как средство продвижения игры больше не работает на хардкорном рынке. Но он никогда на хардкорном рынке именно не работал. Он работал на массовом.
1: Я хотел сказать, что хронометраж набегает, наверное, можем интервью выкинуть. Что то Кому интересно бризиски с Орловским? Да, да и фирсты как DLC продадим. Сейчас mm-hmm. я лучше еще анекдотов рассказываю на 20 минут. Не-не-не, Подбежь подожди. За хотели, еще, да.
2: давай, давайте ближе к телу, потому что мы уже ски- рассказывали. Скажи про мас-медию да. на кино. Сейчас давайте вспомним, кто кому как Супермен понравился, кому не понравился. Я видел, я никаких фильмов не видел.
1: Мы должны, мы должны окончательно деградировать в этом подкасте, чтобы возродиться
2: в новом сезоне. Скоро да, будет это предп- предпоследний подкаст в сезоне, получается да. да, мы, кстати, про это еще не говорили Давайте скажем людям, что у нас такое сезон И куда мы собираемся Арча. Мы собираемся отдыхать да.
1: Запускать игры в Болгарию а вы
0: ну, нам Слушайте, это у нас, да, это тра- традиция у Невала, Каждый раз, когда я куда-нибудь уезжаю, мы запускаем игру вот Я только собрался в Болгарию, как мы выходим в Америке Правил дом.
1: Это просто говорит о том, что Галенкин постоянно отдыхает, а не отдыхает.
0: Не, они пытаются от меня избавиться на важные события, я все равно
3: Они ждут, когда Серега
1: поколется. А
2: Галенкин уехал отдыхать и случайно запустил два проекта не вал, еще не анонсирую.
1: Ну, да, команда пытается Серегу подсидеть всячески. Он такой, я с первого ухожу, йо, круто, второго запускаемся. И кактистая рука из Старбакса такого болгарского.
0: Ну, все таки okay, я пробил, в Болгарии аж три Старбакса есть, так что разберемся а тебя кто, найдем Он кто уже смотрите, он
1: уже да. это подготовился А он когда планирует по отпуску, он вокруг Старбаксов планирует
2: Да, я от Старбакса к Старбаксу перемещаюсь, я без кофе не могу Сколько мы будем отдыхать, на сколько я должен рассчитывать?
1: Ну, сколько мы вот насобирали, как потратим, так и... Вернемся
2: Ну слушай, два дня, наверное (свят)
1: Если бутылки сдавать, то можно и два с половиной (свят) Я я
0: думаю, что мы вернемся ближе к Гимскому, то есть где-то в середине августа Да. И соответственно у нас отдых будет порядка полутора месяцев
1: Да, порастеряем аудиторию, часть уже вообще не вернется в индустрию после лета
2: Сколько подкастов я не слушаю, все на лето уходят в отпуск Кроме одного радио Т, в котором сто пятьсот ведущих, и там есть. И еще какой-то
1: есть подкаст. Они ведет такой мужик из Кремля. Психанутый немножко.
2: Э-э, Путин?
1: по-моему. Обращение президента к народу, что ли?
2: Ну, у них там
3: подкаст
1: выходит, да, каждый Новый год. Подъем Тише, тише,
0: нельзя сейчас
2: так шутить. Это же вообще. Мы же
0: не говорим про то, что геи равноправные, все можно.
1: Мы же не говорим про то, что это. Окей. Варшаве. В Варшаве хорошо стало, по крайней мере, по- хорошую погоду там вполне лично. Я в Варшаве бываю с года, наверное, 97-го, и раньше Киев и Москва развивались быстрее, динамичнее. То есть, я сейчас Климов скажет, там,
2: что я как-, как ходить научился, так и в Варшаве.
1: Неплохие места появлялись в Москве, там и даже в Питер поедешь, уже были заметны изменения к лучшему. А в Варшаве было в это время мрачно, бедно, э, дороги разбиты, там гаишники взятки брали на дорогах, и Их только Евросоюз там, когда начал к себе прибирать к рукам Там были всякие смешные истории Типа моста, который объявили тендер на постройку моста Выиграла компания Швеции Ну и местные жители такие Ну, ну, года через три, значит, можно будет ехать Они раз и через шесть месяцев сдали мост
2: Я лет, даже лет семь назад Вот ты хорошо упомянул, что она там выглядела страшно Лет семь назад Варшава, это был унылейший город с кучей серых пятиэтажек, ну такой вот, абсолютно, то есть такой с, страшный.
1: Ну и главное, что там особо денег-то не было и не было спроса на какие-то такие там милые вещи и там такая гопота приезжала из, из регионов, э, э, такая, скажем так, националистического толка, там побить кого-то около вокзала центрального. Вот, но за последние несколько лет, к сожалению, Киев и Москва они как-то развернулись и полетели обратно в тартарары. А на Варшаву и на Польшу Очень хорошо подействовала эта миграция их Повальная, когда поляки уехали В Британию, в Америку, куда угодно И потом они вернулись через 2-3 через года Они вернулись хорошим английским С ощущением, что можно жить Красиво, работать там нормально Много, профессионально И улыбаться друг другу И сейчас, хотя поляки сами и жалуются Что все равно еще там народ грубый Не улыбчивый, но после Москвы Кажется, что вообще попал в центр гостеприимства вот. и, и он очень был город Можно ходить пешком, полно кафешек Открытых, там Wi-Fi везде разного И полно молодежи Довольной, и же много стартапов Даже игровых В общем, как-то прям вот хорошо стало все С Варшавой
2: ну, Слушай, ты вот зря а... Киев обидел Потому что вот последняя наша поездка тогда, Когда мы пришли с Галенкиным в кафе И когда официантка нас обслуживала Она каждый раз что-то спрашивала Я такого, если честно, даже в Калининграде отвык но в Киеве было с этим с сервисом и с обслуживанием все очень-очень прекрасно. В Киеве сервис сильно улучшился, особенно за время проведения евро. Киевский сервис сейчас действительно лучше московского, на мой
0: взгляд.
1: Ну, я помню, что мы с Серегой когда ходили еще, не помню много-много, помнишь, мы с тобой ходили в какое-то заведение на, на Крещатике, которое 24 часа было а, Да, я
0: помню немецкий этот к- козырный картер-ресторанчик.
1: Да, да, да. И тогда вот это все только открывалось, так начиналось, и прям было очень даже э, многообещающе. Вот. Так он до сих пор хороший. Да. Мы лау, ходим. Лау. Это же
0: карта. Козырная карта, в принципе, плохих мест нет.
1: — Реклама, реклама, реклама. Занесут потом тебя. Да-да-да. Козырная карта плохих мест нет. У меня тоже есть 10% скидка. У меня нету как раз. Кстати. У, у, Ну, может быть, напишут после этого подкаст. Короче, в Варшаве все хорошо Мы договорились предварительно с CD-проектом и с GOG.com Сделать GameNet Варшава Потому что ехать недалеко И от Калининграда, и от Киева из Москвы долететь дешевле, чем в Питер, как я выяснил, покупая билеты в Питер. И э, мы думаем где-нибудь, может быть, в ноябре провести такое мероприятие, чтобы наши студии могли познакомиться с польскими. Мы позовем ребят из, например, 11-бита, которые очень успешно переползли на мобильный формат. В общем, мы хотим такое все дело запустить. Я думаю, что состоится.
0: Да, я хочу сказать, что в Варшаву сильно дешевле, чем в Питер лететь. Из Киева
2: получается 250 долларов. В Калининграда можно доехать машиной. Из Москвы тоже порядка 300 долларов Из Калининграда всего 4 часа ехать Если на границе не заставить, Но там, в принципе, при нормальном ветре Можно за час проехать границу
1: Разогнаться, и попить да. В общем, ребята, мы, я надеюсь, что Осенью таким образом состоится Первый не российско-украинский Games Night и, и это первый европейский. Вид. Давай так.
2: Слушайте, а сделайте в формате, ну, ладно, если уж так посоветовать, в формате Nordic Game, когда собираются Прибалты, то почему вот мы должны. Не-не-не, не я имею в виду позвать литовцев, вот Юнити позвать от Олега там народ с Эстонии, с Сталина, с Риги. Я думаю, будет интересно. То есть именно вот этот регион Прибалтийский, и будет вообще шикарно.
1: Я бы сделал Games Night Вильнюс или Game Night Rigo, но не знаю, там сколько, три команды, четыре команды соберется
2: В Риге, к сожалению, большая проблема, там кадров, точнее, игровых компаний одна, может быть, две Потому что, действительно, там, там еще они проходят ту стадию, когда все уехали Тогда, ребята, вот. мы про вас
1: говорим Которые да, нас они... слушают из да. реки
2: Вот ты и ты Все два человека Нет, они еще не вернулись, как ты говоришь, из-за границы с хорошим английским А те, кто не уехал, вот они работают и прекрасно работают Ну,
1: может быть, в Хельсинки что-нибудь сделаем В общем, пока-пока План такой, что в эту субботу будет Games Night Санкт-Петербург В 3 часа дня Мы туда поедем с Мишей 175 билетов Ушло, плюс еще 20 195, получается 200 билетов ушло Не знаю, сколько человек придет Потому что билеты были бесплатными, наверное, в следующий раз Мы сделаем билеты по 10 рублей Хотя бы, чтобы поставить Хотя бы такой барьер, что тебе нужно вот, там, 10 рублей заплатить да, Чтобы зарегистрироваться чтобы И тогда,
2: наверное, мы увидим там, один к одному Регистрации посещаем Давай сейчас скажем немножко про формат Потому что формат у нас вот Когда мы говорим конференция да, это, У нас немножко не такой формат он у нас больше такой общительный. Блин. У
1: нас, у, у, нас, да, да. у нас будет выступление, два выступления блоком, потом пауза на час. Потом два выступления блоком, пауза на час. И
2: Слушай, таким у успехом будет... у нас к концу все напьются уже. Какой там смысл? А, точно, я же забыл. Чем мы отличаемся? Это, короче, гимн... Мы не открываем просто, да. в лучшие годы.
1: Галенкин откосил от Games Night и вместо себя прислал Орловского. Будет, будет. Орловский расскажет про Невал, что считаю прекрасная возможность говорить о создании студии, о процессах. Поскольку мы решили говорить о процессах, будут выступающие ребята из Saber говорить про пайплайн, опять-таки про процесс разработки консольной. Миш, кто от тебя будет?
2: Не от меня, а от наших партнеров из компании iFake будет Сергей. Он будет рассказывать про, я уже напоминал это в прошлом подкасте, про Борч. Про опять как опять должен был. Я
0: Набеч... просто читаю новости. Украинец убил соседку за оскорбление борща. И я по... поэтому не еду к вам.
2: Слушай, я все выяснил, Серега, Сергей тоже с Украины. Все можно, можно. У него корни. Успокойся, конференция не будет для тебя очень страшной, когда ты будешь записи это смотреть.
1: Предварительно подтвердил навигатор съемку, я хотел сказать. Я вчера говорил с Константином Пострешным, и он мне сказал, что высока вероятность, что они приедут, отснимут и будет нормальная профессиональная запись. Вот. Что еще? Будет еще Романов из Невасофта. Тоже рассказывать про ту же самую тему. Я еще могу рассказать, скорее всего расскажу, про пайплайн в маркетинге. То есть про движение материалов от девелопмент части студии до вот издательской, и про то, какая обычно с этим происходит, потому что никто не строит этого пайплайна, и приходится вручную двигать все эти э, материалы. И с трех часов до восьми, где-то до девяти, я не знаю, что там будет, там, я, я не видел этого клуба, видели другие наши коллеги, вроде как все хорошо.
2: Да, не заранее... Приносим, возможно, какие-то, да, извинения какие-то. Простите а, за это, да, что да, вы приехали. Нет, но вы понимаете, что нам приходится управлять организацией удаленно выставкой и соответственно. И бесплатно, мы, да. Да, и бесплатно все. Совершенно, совершенно бесплатно. У нас как это? Free-to-play модель.
1: Free to free. To да, free to free. Free to speak. Free to speak и free to listen, да. Так. Про Games Night мы сказали, про то, что это Предпоследний выпуск мы сказали То, что сегодня будет три интервью, мы сказали The Last of Us Must Buy Как мы уже решили, что еще а, Новый проект запустят А, ну мы знаем, это не новый проект да? это, это будет Prime World, вы запускаете? Да, на Prime
0: World запускаем У нас Валим. были в
1: бета-викенды, запускаем сейчас открытые бета Мы там
0: получили несколько наград на E3 E3 оказалась очень полезной и чем дальше, тем полезнее получается, по, судя по публикациям и наградам. Поэтому мы решили запускаться раньше.
2: Все-таки у нас подкаст Award Winning. У нас игра получила, пресс у вас все прекрасно. Да, да. А кстати, CD проект получил 48 наград с ну, третьим Ведьмаком. Ну, а ты сейчас да. только да. что
0: меня вогнал в
2: депрессию. У нас только дверь. Насадна! Климов, ты с фу. Я тебе в городу выцарапаю.
1: Через неделю я запущу Официальное описание компании своей там, Может быть даже сайт открою И расскажу, какие проекты первые будут Фридрих
0: это... Вильгельм Правильно я помню название компании? Да, да.
1: Оскар Мне, же... Мне же шутку придумали Говорит, это, Чарли Вырос Чарли I
2: don't know, Оск, Оскар Ну ты же знаешь, что такие Чарли? Ну, это Вьетконговцу. Коммунисты, да-да-да, да, в
1: Вьетнаме Они из-за этого даже потом Заменили эту букву в алфавите с Чарли На что-то еще Так, так, все, вроде мы обо всем поговорили Значит, вас ждет
2: Кто? Первый пойдет Первый пары пойдет Пойдет Ноти-док. у нас Да, Naughty до Артем пойдет
1: Артем, Артем замечательно рассказал Поделился тем, что такое работать в aaa студии и развеял Некоторое количество моих иллюзий, честно говоря Потому что я... у меня были какие-то Определенные такие вот идеи, как люди работают В таких студиях, и что такое большая студия Маленькая, вот я для себя Узнал там новые вещи
2: Затем будет Сергей Орловский, который Расскажет нам про Сергея Орловского Возможно, я не знаю, я еще не слушал
1: Ну, он рассказ... Для меня интересным было То, чем он занимается В плане ежедневной работы Как он видит свою роль в компании И и какими вещами он занимается Какие решения он принимает Как компания нанимает людей на работу И что она ждет Чего она ждет от успешных кандидатов Которые хотят устроиться В этой компании Ну и так там в принципе Про амбиции, про то что такое нивал, Тоже интересно послушать И потом нас ждет 42 минуты
2: Одного из лучших юристов В игровой индустрии Но это на английском кстати хотел уточнить Да у нас опять будет э, плач в комментариях. Хотя, ну, если ну, честно, значит, в этот не раз будет. Был, было меньше, было. да. Мы уже как-то испытали аудиторию. Те, плакали,
1: все... отвалились.
0: Да, те, кто плакал, отвалились. Я предлагаю дальше переходить на немецкий. Да. Мы вот поедем на геймском и можем вполне записать там 2-3 подкаста на немецком.
1: Deutschland, Deutschland. Alles. Да.
0: Вот, да.
2: да, примерно так. Айнунсландцев, <laughs>
1: <laughs> Без английского никуда, все говорят, кого не спросишь. Я вообще не представляю, как можно. Ну, мне трудно понять, как можно чему-то обучаться, не знаю, английского, потому что количество материалов на английском зашкаливает, а на русском они приходят позже и и непонятно откуда. Новый офис Mail.ru будем обсуждать? Да думаю, нет. Ну, поздравляем. Достаточно просто, что он новый.
2: Да. Поздравляю с новым офисом. У них
1: них есть корт для игры в мини-футбол, в в, в, в баскетбол, кинотеатр, фитнес-зал и open space но мне почему-то показалось неуютным это open space по крайней мере на фотографиях такое ощущение что ты сидишь Он не обжит, уши, уже не очевидно есть только не заткнуть всех соседей как-то там ну, прийти всем дать по яблоку
2: можно работать а еще сегодня к нам в гости заходил ко мне в офис в гости заходил андрей рутинян по поводу unity Developers day в калининграде и у нас последнее уже приготовление приходите будет кофе когда это, будет-то? Это, это будет, это... Это будет следующую субботу. У меня вообще. Ты меня
0: заманиваешь, да?
2: Да. Нет, на самом деле, у нас сейчас всю неделю была хорошая погода, но сегодня опять дожди, но потенциально будет все очень хорошо. Прилетай в Калининград. Тут. А сколько человек будет? Ну, мы рассчитываем человек на 100, наверное, но по факту будет, я думаю, человек 50-60, возможно, 70. Я хотел
0: сказать... У нас вся контора в шортах, вообще как у них... Что мы
1: забыли? Мы забыли, что замечательный Ванадиум сделал шикарный логотип для Геймс Найта. У нас есть четыре варианта. Это Москва, Питер, Калининград... И еще какой-то город А,
2: Санкт-Петербург Кто хочет Я хочу После этих слов никто не придет На питерский ивент
1: Кто хочет напечатать себе Маечку или чашечку Вы напишите нам в комментариях там Или в твиттере, мы вам вышли логотип Я вот попробую Зачем высылать,
0: почему нельзя сразу выложить и Потому что мы не до сих пор не сделали сайт для Gimnight. А чтобы А-а-а-а. сделать сайт для Gimnight, а вы должны посмотреть шаблоны, которые я вам прислал, чтобы вы выбирать, что купить и допиливать.
1: У нас какой-то сейчас просто вообще тотальный инсайт. Не да, die- 참, кстати, а в игровой индустрии. Кстати,
0: в рамках инсайта гусаров с кранком совещаются. О а чем-то кранк вешает эти фотки в инстаграм Интересно, о чем? Ну, делают, я не знаю, что-то, наверное Ван- ну, там...
2: Вангер квест какой-нибудь
0: Не, ну там, чтобы далеко не ходить На самом деле, это кранки кран- кран- делают делал Кинсбаунти на основании лицензии Кусара Возможно, не про это совещаются, но мне про это неизвестно Ты хочешь сказать, чтобы я
2: подошел и спросил? Ну, ну хочешь сказать, ты, что, ты, ты там мы, находишься, дальше, скоро
1: будут новости, да Так-так, слухи ходят
2: Слушайте, мы как бабки уже ну, Под конец да, подкаста да, Давайте да. завершать и слушать Важных и интересных гостей Вы сейчас услышали Собрались записать интро,
0: записали 40 минут Да-да-да, все
2: началось с того, что А давайте маленькое, коротенькое Интро запишем, и понеслось 40 минут, а, кстати, 42 минуты Очень, давайте прервемся На 42 минутах Правда, для слушателей это будет немножко меньше, потому что Паузу я вырежу, там и и Всякий инсайт, который опять нам у нас Климов насыпал Большой ложкой.
0: half как обычно. Друзья да. мои,
1: у меня осталось 5 минут батарейки на ноутбуке. Поэтому, по-любому,
2: я с вами покажу. 회- а как ты мне дорожку выдашь, тогда? И дойду до зарядки. Ах а, вот какой-то читер. <с doit> Ладно.
0: Всем спасибо, н-
2: всем
1: пока. На да. Game Snight. Приходите на Unity Day. Потом будет Game Snight еще в Калининграде. Сайт запустим, наверное, после перерыва. Все по шикарно, сезон.
2: пацаны. Все шикарно. Извините, у нас летнее настроение уже, мы никак не можем все это делать.
0: Перед перерывом между сезонами, да.
1: Если вы хотите о чем-то услышать в последнем выпуске подкаста, который будет через неделю или около того, то у вас есть шанс написать об этом в комментариях. Мы обещаем... честно посвятить, по крайней мере, половину выпуска Q&A с Мишей, с Сергеем и с еще одним Сергеем. Да.
2: Мы, кстати, давно не делали Q&A. Мы уже так обленились, что в Твиттере не спрашиваем вопрос. Это позор нам. А мы знаем, что они хотят
0: знать и сами предугадываем.
2: Ага. Да, вот облинулись.
1: Да. Пусть, пусть лучше присылают вместо вопросов ответы. Кстати, а мы кстати, мы да. придумаем Ладно. вопросы к ним.
0: Ладно, все, ребят, да. выключаемся. Спасибо. Да-да, его понесло. Извините.
1: Иди заезжайся. Миша сказал про летнее настроение, я вспомнил. Ну, в общем, квины мы устроим. Все, пока. Пока. Привет, скажи, пожалуйста, как тебя зовут и где ты сейчас работаешь?
4: Меня зовут Артем, работаю в Noty-Dog. Environment artist.
1: А что такое environment artist? У нас давно уже идут разговоры о том, как это определить. Это художник по атмосфере, художник по окружению. Вообще, вот что делает?
4: Environment Artist обычно делает все, что на экране, кроме персонажей. По сути, делает 90% картинки. Это его...
1: То, то есть, например, если небо какое-то, облака?
4: Небо, облака, освещение, да.
1: А как ты делаешь освещение?
4: Мы тоже в редакторах расставляем источники света, запекаем и так далее.
1: То есть, по сути, делает это не связано с созданием какой-то текстуры или модели, это связано с... Девелопмент работы Где-то на грани между программированием и художественным
4: Нет, почему, я делаю текстуру Делаю освещение Модели, все это Геометрию заказываю на аутсорс Делаю коллизии Работаю с геймдизайнером напрямую То есть, по сути дела Мы с геймдизайнером вдвоем Делаем всю игру
1: а Насколько нужно много знаний за пределами художественного образования или, скажем так, способности рисовать?
4: Надо много знаний Надо вообще специальное образование желательно иметь, конечно А какое у тебя образование? У меня архитектура И тебе помогло твое образование? Да, думаю, что да Во всяком случае получить визу, оно помогло
1: ну, получается, я понимаю, да Но вот у нас были люди, например, которые приходили и говорили, что образование мешает Что не нужно, нужно просто рисовать, рисовать, рисовать рисовать Ты бы что сказал?
4: Ну, вот у вас Вадим был, он говорил, что образование, конечно, нужно И я с ним согласен полностью, что оно в спорах решает Причем хорошее академическое образование, оно... Хорошо. Причем образование показывает, что ты шесть лет там можешь делать то, что тебе не нравится, можешь слушать других, познакомиться с интересными людьми. Окей, okay, то есть это такая показатель выносливости. Плюс да, плюс образование дает возможность получить визу все-таки и найти нормальную работу, то есть не нормальную, а работу в индустрии, в которой в большой индустрии.
1: А ты как начинал вообще свою карьеру и где ты работал до этого?
4: До этого я работал в Intel 4 года. До Intel я аутсорсил, делал немного моделей для постола третьего. До апостола делал проект, маленький проект Звездный Легион Битва за оранжевую планету. Первый проект, в котором набрался опыта, потому что я делал, по сути дела, весь арт сделал в
1: одиночку. А как ты.. Как вообще тебе пришла идея пойти в Nafti Dog и как ты попал? Это очень интересная история. Во-первых,
4: я смотрел ролики на Ютубе про Naughty Dog, смотрел про Uncharted ролики и как-то решил купить пиво после выпитых пару бокалов. Понял, что почему бы нет. Взял, написал письмо им, потом сделал тестовое задание. Они приняли тестовое задание. И вот я здесь. То есть оно очень спонтанно все произошло. То есть,
1: если бы ты был в другом настроении в тот вечер, то ты бы вообще бы так никогда не добрался? Да, возможно.
4: То есть я бы сказал, что повезло. Повезло именно то, что отправил, и то, что им понравилось
1: ты можешь сказать, вот в твоей карьере или в твоем обучении, какие вещи тебе помогли подготовиться к такому тестовому заданию? То есть, понятное дело, что у тебя была целая куча опыта, багаж, много лет, и вот какие моменты в тебе воспитали те качества, которые оказались востребованными на игре?
4: У меня до этого, во-первых, было 6 лет опыта, причем я работал. Наверное, одна из основных причин, почему они стали даже рассматривать мою кандидатуру из России, потому что я работал в иностранной компании, плюс я работал это год над Project Offset Это компания, которая купила Intel То есть там приобрел очень большой опыт И эту компанию, по сути дела, знала вся индустрия мировая Поэтому какого-нибудь человека из Project Offset все хотели
1: забрать Окей, okay, хорошо и, и ты сейчас работал над The Last of Us? Да С- Сдохните все слушатели кто? Мечтает купить эту игру Мы говорим с человеком, который ее делал Правда, что трудно было? Я вот не знаю насчет Того, что можно там говорить Ну, хорошо, я переформулирую вопрос Да, мы не можем говорить без без, без Согласований по поводу Компаний Скажем так, в работе над крупными проектами в Америке э, масштаба ААА вообще, это правда, что люди прям корячатся и работают по субботам, по воскресеньям, или это некие мифы, которыми нас пугают? На самом деле, да, народ работает очень много. И
4: самое интересное, что они вполне довольны тем, что они делают. Я даже могу многих удивить, но в том же в тех же российских компаниях тоже достаточно часто кранче.
1: Да, ну, у нас кранч, ну, знаешь, как обычно же говорят, что кранч, потому что плохой менеджмент, менеджмент плохой, потому что он российский, а вот в Калифорнии, конечно же, никто вам такого не позволит. Вот, вот меня интересует в основном, позволит или не позволит. То есть, правда ли, что люди высокооплачиваемые, специалисты, созданные со всего мира, все равно сидят и фигачат в субботу и воскресенье? Да, правда. И ты как чувствуешь, что это неработка менеджмента, или это просто так индустрия построена?
4: Мне кажется, это... Слишком высокие ожидания Слишком большая конкуренция Менеджмент, я бы сказал, тут ни при чем Я не знаю ни одной Ну, знаю пару Студий, где не кранчат Но назвать их полностью Игровыми студиями я не могу То есть, либо бизнес, основной бизнес Это не игровой Либо Основной бизнес уже приносит Очень большие деньги, а студии, которые Делают AAA проекты Дисковые, не онлайн, они все кранчат
1: Вау wow. То есть, окей okay. um, А в чем предел мечтаний вообще Вот в карьере, то есть, например я ну, Со своей стороны, я думаю, что например, Предел мечтаний попасть в какую-нибудь Крупную студию, которая делает проект Типа The Last of Us, и на этом, считаю все Можно на пенсию уходить, или
2: нет?
4: Ну, я думаю, на этом На пенсию очень сложно выходить Потому что эта индустрия, как Локомотив, там все бегут Соответственно, Игры уровня Last of Us, там Us бегут очень быстро, и до пенсии бежать очень сложно. У нас работают люди, которым лет под 60 уже, и им надо сохранять темп бега. То есть недостаточно работать вот, 10 часов в сутки. Надо в выходные находить какие-то материалы, все время развиваться. Если ты там пойдешь в какое-нибудь кино, другие люди тут же... На могут да, На твое место претендовать То есть молодое, молодое поколение Очень на пятки наступает У нас вот персонажный художник характер артист На Ласта он Ему где-то 23 года Может 24 Из Англии Очень талантливый Я бы сказал, что он лучший Сейчас в индустрии, в мире Что это лучший персонажа
1: Вау, 23 года, я уже вообще старпер по сравнению с этим.
4: У нас еще есть техникал-директор, ему тоже, он младше меня, ему тоже лет 25, Тиаган Моррисон. По-моему, техникал-креатив-директор, что-то вроде такого названия. Очень молодой, перспективный.
1: Вот вам, молодые таланты. Всегда будет кто-то, кто у вас моложе и круче.
4: Окей. Okay. Uh, люди, которые работают в Naughty Dog 20 лет, и они просто environment-моделеры.
1: что я для себя новое открою. Хорошо. То есть, а, а как выглядит работа мечты тогда человека, который вот работает в крупной ААА-студии uh, в Штатах? Есть какой-то предел мечтания или нет? То есть, О чем, о чем мечтают эти люди, которые получают и так уже хорошие деньги? И работают над таким проектом Я думаю, сейчас вообще трудно найти Кого-нибудь, кто был бы круче, чем Сотрудник студии Которая сделала The Last of Us Ну, А дальше-то куда? Куда двигаться? Мне
4: кажется, я хочу разочаровать многих слушателей Что зарплата В американских студиях Она стандартная по стране То есть она не выше, не ниже Это не как в России, что зарплата в игровой индустрии Раз в 10 выше Средней по стране Здесь дантисты получают, я думаю, раз в 4-4 не в 4, может в два выше, чем мы. То есть это обычная зарплата. То есть я уверен, что грузчик получает не намного меньше, чем тот, кто работал над ластуфасом и так далее. Это. А куда развиваться, ну вот, пока неизвестно. То есть можно продолжать делать гигантские проекты, можно уходить в маленькие. Очень много знакомых ходят в маленькие проекты.
1: вот, вот, То есть это это живая тема, такая, как мы слышим, что, например, работал ты 10 лет на крутую студию, набрался опыта, потом взял, сделал стартапчик втроем, четвером и сделал игру, которая продала миллион копий
4: Да, это, конечно, очень популярно Я знаю людей, кто работал в Project Offset, у них опыт работы, по-моему, они основали даже BioWare, я боюсь соврать Потом работали в Blizzard, и потом работали в Project Offset, И потом взяли основали маленькую инди-студию и делают игры для мобилок Тоже бывшие люди, с, там два брата из проекта of Set, Они тоже основали маленькую студию, Fractive Тоже делают проекты для мобилок и Очень рады То есть народ спокойно переходит из больших игр в маленькие Единственное, из маленьких, большие, наверное, сложно
1: перейти уже обратно,
4: потому что индустрия убежит тут же.
1: А вот возвращаясь к тому, о чем мы с тобой раньше говорили, насколько много людей неамериканских в крупных студиях, вот в игровой индустрии, ты идешь там, в какую-то новую студию, известную своим проектом, и сколько людей ты увидишь, которые родились явно не в Америке?
4: Ну, у нас в студии очень много не американцев, Есть люди из Чехии, аниматоры, есть люди из Англии Есть из Англии У нас главный геймдизайнер из проекта Анклав Есть у нас персонажник Из прототайпа второго Главный Очень много людей Из Германии Много очень людей Из Китая Из Тайваня
1: но, То есть но... американцев достаточно мало Можешь такой тогда сказать Месседж слушателям Тех, тех, кто работает профессионально Что у профессионала Из России или из Украины Есть действительно хороший шанс попасть на работу В Калифорнии
4: Ну шанс всегда есть Есть. Только единственная проблема Что таких профессионалов все-таки мало Потому что чтобы попасть Чтобы вас увезли Точнее, чтобы вам дали возможность переехать Нужно быть как минимум Уровне сеньора то есть, нужно быть уровнем сеньора ААА-студии. Это значит, что вам должен, у вас должно быть где-то 6 лет опыта работы. Плюс к этим шести годам вам обязаны вы иметь диплом в высшем образовании, связанный с вашей специальностью. То есть, если вы художник, у вас, соответственно, должно быть либо архитектурное, либо дизайнерское образование. Если программист, техническое. Либо у вас должно быть 12 лет опыта работы. 12 лет опыта работы, я думаю, имеет немногие у нас в нашей индустрии а, а вот насчет английского, это правда, что нужно знать?
1: Да, конечно,
4: основной язык, на котором все происходит, это английский
1: Хорошо, вот тогда такой вопрос, вот человек хочет попасть в Калифорнию, он хочет делать игры такие, какие-то ты делаешь И сейчас он, возможно, еще учится в университете Ты бы какой дал совет этому человеку? Что ему нужно делать?
4: Нужно сидеть на форумах Показывать свои работы, развиваться Смотреть, куда другие ходят Куда идет индустрия Могу посоветовать форум По-моему, Вадим тоже говорил про Polycount Он с 98 года существует Там 99% всей индустрии сидит ААА Там очень много профессионалов Очень глубокие знания То есть народ у нас часто на работе смотрит Что нового происходит Какая студия там что сделала? Причем интересно, что зарубежные студии не скрывают технологии, которыми пользуются. То есть, если что-то они сделали, что-то изобрели, они тут же показывают, рассказывают, как это повторить. Другие люди рассказывают, как это улучшить, и все движутся вперед.
1: Окей, okay, то есть, нужно просто работать, выкладывать примеры, ходить на форум, общаться, знать английский, читать. И работать по специальности Накапливать опыт, пока ты не наберешь Опыт, который достаточно, чтобы тебя забрали, да?
4: Да, как-то так
1: И, в принципе, если Работаешь в компании вроде Mail.ru Или вроде Невалы, или любой другой Российской компании, то это нормально Никто не будет считать Это каким-то непонятным опытом То есть люди просто будут смотреть, что окей Ты был в индустрии 6 лет, молодец Мне кажется, Mail.ru, да, это очень хороший старт То есть
4: мы... Вот у нас на прошлом подкасте был народ, который раз из Mail.ru, хороший старт у них был. У Вадима, тоже Тамара работала. Там еще Богдан работал в Mail.ru. Потом жена Богдана работала в Mail.ru. Сейчас они все в Близзарде. Плюс очень много народу, я знаю из Mail.ru, кто собирается сваливать.
1: Этот этот подкаст финансируется в Мэл.ру, или как-то мы так сейчас должны сказать, что мы. Анти, я бы сказал. Мы готовы вырезать эту фразы за за тысячи биткоинов или что нибудь еще. Окей, то есть, по сути дела, ты представляешь собой пример профессионала, который настолько классно работает, что ты э, попал в студию ответственную за одну из лучших игр, там, наверное, за игру года. И, и тебе это не помешало И тебе этот опыт как раз помог И, и ты веришь в то, что И другие люди тоже смогут то же самое сделать
4: На самом деле я себя Не чувствую профессионалом Мне кажется, профессионал как, чем выше лезешь Тем больше видишь, что куда тебе надо Еще лезть Ты видишь очень много конкурентов Что надо никогда не смотреть На то, есть ли у тебя конкуренты В твоем районе Надо смотреть, есть ли у тебя конкуренты в мире Какой уровень мировой причем индустрия, она движется так быстро, что каждые три года меняется все То есть неважно, есть у тебя 10 лет или нет Мне кажется, опыт, который нужен, это где-то три года За три года можно все изучить, за три года можно все потерять То есть через три года индустрия переворачивается с ног на голову То есть то, что вы изучали где-то
1: три года назад, оно ничего не значит а На этой радостной ноте Мы тогда закончим И мы бы как-нибудь к тебе с удовольствием пришли И уже поговорили бы с тобой на целый час Чтобы ты, может быть, поделился Какими-то советами более конкретными С аудиторией, если ты найдешь Такое время для нас Хорошо Спасибо большое, всем пока Привет, как тебя зовут И где ты работаешь И как называется твоя компания
5: Привет, зовут меня Сергей Орловский, я работаю в такой прекрасной компании под названием Невал. А сколько лет Невала
1: вообще, как, как концепция?
5: Концепции всю моя жизнь, а вообще как компания 16. А до, до Невала ты был в Мире Диалоги или где? Да, была такая компания Мир Диалог, да. Ты что, помнишь? Я помню. А сколько, сколько лет ты
1: играми занимаешься? Вот, грубо из какого года профессионально ты этим занимаешься?
3: Денег
5: начал зарабатывать каких-то, да? Ну, со школы. То есть это лет 20... 5. Где-то что-то так, да Окей okay. и, и сколько сейчас у тебя работает в Невале людей? 200 плюс Вот это один из 200? Ну да Это один, да Не самый плохой, смотри какой Загорелый, упитанный А сколько у вас вообще офисов и в каких городах? Ой, ну офис много Москва, Питер Киев, Минск, Минск, Минск. Минск Майами да. А ты можешь объяснить,
1: кто ну, в чем специфика каждого офиса?
5: Могу, конечно а, Москва — это Голова И Праймволд а, Питер — это, как вы любите говорить, проект Киев — это Дефендеры Минск — это Зима Майами – это все, же осталось. Пляж и отдых? Эм, ну, кстати, это тоже не, это хороший экскьюз. Э, но, ну, вообще, мы, американский офис у нас запускает проект в Америке и в Европе в частности сейчас. Потом Европа мы отщипим, но пока это так. Ну и вообще хороший экскьюз поехать в хороший климат. Окей. Да.
1: Okay. А главный вопрос, который мы хотели в этом blitz выпуске поднять – это что такое нивал. И что ты вкладываешь в это понятие, что ты хочешь, чтобы команда в нем видела, и, и как ты вообще это можешь определить, потому что это уже не первый твой нивал. И, не тем не менее, есть представление, что не настоящий нивал это там, где есть Орловский, соответственно,
5: наверное, ты носитель некой идеи. Я в чем Это настоящий нивал там, где есть Орловский, да. да я слышал эту поговорку, это... так сказать. Совсем уж в двух словах сложно немало определить. Э, надо, наверное, начать с того, почему мы играми занимаемся. Почему игры вообще, да?
1: Почему ты еще занимаешься играми? Ты вроде уже мог бы и не заниматься, и уйти на пенсию, ребят. Я
5: и до этого мог не заниматься. Там в то время, в 90-е, было очень много других возможностей, как ты тоже прекрасно знаешь. Поэтому мы же все пришли в индустрию даже не для денег и не для там материальных вещей, для самореализации, для признания. И это основные движущие факторы, и они, на самом деле, на мой взгляд, гораздо более здоровые, чем все те, которые сейчас, к сожалению, пропагандируются в нашем обществе активно. И э, пронести вот это знамя через такой долгий период, его было достаточно сложно. Мы оступались, я не спорю, как бы у всех бывают определенные, как бы, периоды в жизни, но тем не менее были какие-то промахи, были взлеты, но все равно возвращались к той же идее, которая была изначальной Мы делаем игры для того, чтобы нести людям радость, счастье, вот чем
1: ты можешь гордиться как э, за, за все эти годы, за всю историю Невала? Вот что там, не знаю, пять самых клевых вещей, которые ты говоришь, окей, вот ради этого стоило всем этим заниматься?
5: Я думаю, я еще это не сделал. У меня есть еще несколько идей, э, сделав которые уже можно подводить какую-то черту, пока еще рано. Ну,
1: как вот ты думаешь, Серега, что такое Невал для людей в плане позитива? Ну, люди говорят, о, Невал там, они хороши, потому что... Невал — это определяющая для российской индустрии, вообще-то компания. Если ты сейчас пытаешься
0: найти в Москве разработчика игр, который не имел отношения к Невалу, то это будет
1: достаточно сложно. Но обычно Акела, потом Невал, потом Крайтек, Валв и дальше. Ну, люди из Невала работают в Blizzard, Валв, ты, ты знаешь об этом, да?
0: А люди из Valve работают в Невале? У нас работают люди из других компаний. Но у нас, например, сейчас в Америке главный
1: дизайнер Dungeon Defenders работает. Марк? Марк, да. Окей, да. okay, так. Но за какие продукты известен? За что известен? Давайте, за так, Silent Storm?
5: отвечу. Да не, ну Silent Storm самая рейтинговая игра, но она не самая прода- моя продающая. А Blitzkrieg был самый коммерческий? Блицкрик был самый коммерческий, успешный, да. Но в основном знают Блицкрик и Heroes of Magic 5. Это с точки зрения того, вот, когда с людьми разговариваешь, называешь какие-то имена, знают в основном. Их. Уважают, наверное, больше всего за «Сайлл Стором» и «Демюрги». Как-то не парадоксально. Это даже не парадоксально. Я встретил вчера журналиста,
0: который сказал, что «Демюрги» — его любимая игра до сих пор, он их обожает. И очень жалко, что Невал потом перешел на героя, потому что он хотел увидеть «Демюрги
5: 3». Но это «Демюрги» — это все-таки самое... Пудша, продающаяся наша была игра. Она была самая инновационная, и продажи были самые плохие. Но там еще нас издатели много кидали на этом проекте, до сих пор денег должны, но это вообще отдельная история.
1: Я вчера видел человека из Португалии, который сказал, что первой локализацией на португальский была игра Rage of Majors.
5: Да, еще, кстати, помнят. Так что...
1: Окей, okay, то есть вы известны за Демиургов и за Silent Storm, скажем так, вы там культово знаменитые, а с точки зрения денег это Блицкриг? Mm-hmm. А сколько там вообще было проектов? Там скажем, дофига было, да?
5: Только денег, Ну просто наиболее популярные игры это, конечно, Блицкриг и Герой Тэт. А вообще, в целом, я считаю, что основное отличие вот как компании, это в том, что Пронести знамя ведущего разработчика, там, одного из ведущих, самого ведущего, да, или тут ну, могут быть разные интерпретации и формулировки, но тем не менее, ты знамя пронести 16 лет, конечно, никому не удавалось.
1: Ну, вот есть компании, которые про деньги, да, допустим, не будем называть их публично, но, там, например, какая ваша цель? Заработать бабла, а потом, ну, там, еще больше заработать бабла, Окей а Ты приходишь, да, если ты хочешь заработать бабла, наверное, если ты веришь в это. Есть какие-то технологические компании. Мы делаем самый крутой движок. Мы делаем делаем самый там новый движок мы делаем там то что никто еще не делает вот народ который приходит к тебе работать он почему остается что что, что ты им даешь тем кто приходит
5: а, выбор между красной и синей таблеткой окей но по твоему мнению то есть в принципе Я считаю, что вот тот уровень взаимопонимания в команде, который у нас есть, причем на уровне понимания э, глубин дизайна и, соответственно, реализации его в ну, в техническом и визуальном плане, э, вот такого уровня практически никого нет. Мы поделились им с Mail.ru в свое время, и поэтому, ну, как бы, много людей там тоже сейчас это понимает. Но именно... Тот уровень дискуссий, который мы ведем внутри относительно того, что происходит, что э, что происходит в индустрии, что происходит э, в дизайне, что э, лежит в основе какие глубинные движущие факторы э, э, тех или иных игр, на что они опираются в психологии, Э, я сомневаюсь, что кто-то смотрит так глубоко. Я надеюсь, что это И происходит и в других компаниях тоже Но, э, по крайней мере, нам всем Очень нравится тот уровень глубины На котором мы изучаем На самом деле
1: Насколько ты вовлечен в дизайн? Насколько те проекты, которые вы показываете, они
5: твои? достаточно сильно. Я не могу сказать, что они прям мои, потому что, конечно, целая команда работает над каждым из них, но я очень сильно вовлечен в дизайн каждого из них, и хотя иногда бьюсь я даже по рукам за это, да, бы давать командам больше свободы. Все равно плохо получается бить по рукам, я имею в виду.
1: Чем ты занимаешься вот на уровне там Everyday Business? Как бы еще состоит твоя неделя? Ты ты играешь, ты смотришь, ты, 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 ты читаешь финансовые отчеты, ты там, распределяешь бонусы.
5: Наверное, самый... Как бы... Моя занятие – это занятие самого широкого спектра, я бы так сформулировал. То есть, безусловно, я смотрю финансовые отчеты, еженедельно смотрю кучу параметров по оперированию проектов внутренних, там, включая ретеншины, конверсии и прочее, прочее, но это такая текучка на самом деле. Очень много кадровых вопросов, решающих очень много вопросов по геймдизайну. Но в целом, если совсем вкратце свести э, вот, к такому максимальному упрощению, суть задач, суть работы – это в том, что я… Э, Формулирую куда идти, ставлю цели, ищу под них деньги и проверяю результат. Вот как бы так. Окей, а, okay, так,
1: хорошо, такой капитан корабля. Так, замечательно. А насколько компания могла бы без тебя функционировать, если бы ты решил уйти на кругосветное путешествие и оставить ее там на 9 месяцев?
5: На 9 месяцев? 9 месяцев, наверное, не очень, а пару месяцев, я думаю, способным.
1: С какого момента так случилось? Ну, допустим, ты сделал, когда первый раз вынивал, ты не мог уехать. Ты уехал на две не недели, все рухнуло. В какой момент ты почувствовал, что ты можешь отпустить чуть-чуть?
5: У меня, кстати, было достаточно осознанное решение по реструктуризации компании. Значит, я помню, я один раз ездил в отпуск, а, и меня накрыло, что, господи, вот. Все, наверное, считают, что я очень свободный человек, а на самом деле я самый несвободный из всех, кто вообще есть в окружении друзей, сотрудников. Там сотрудник может уволиться с работы и месяц ничего не делать. Я говорю, а я не могу. как И это было много лет назад, и когда я это понял, я начал пытаться что-то менять в компании для того, чтобы все-таки получить такую
3: возможность.
5: И это был очень трудный и мучительный процесс. Он занял много времени, наверное, где-то году в 2005. Вот. Я почувствовал, что я действительно уже отстроил структуру так, что она способна, крайней мере, на горизонте месяца, двух, трех, с потерей, конечно, эффективности некоторой, да, но функционировать без меня. И когда уже э, создавался вот как бы последний нивал то я изначально создавал структуру такую, в которой мое участие будет помогать, но не является критичным. То есть, грубо говоря, поставил задачу, и то, с какой частотой ты ее проверяешь, влияет, конечно, на эффективность, как бы, да, но не критично для существования, так скажем. То есть... Чем реже ты будешь проверять, тем больше, скорее всего, ошибок накопится, и тем дороже они будут стоить в исправлении, но, тем не менее, с тем будем функционировать самостоятельно.
1: Насколько люди могут тебе написать письмо из этих 200+, и ожидать на то, что ты его, по крайней мере, прочитаешь или ответишь?
5: Все могут, и многим, ну, практически всем отвечают. ты а а, вы... на форумы ходят отвечать. Да, я даже пользователем часто отвечаю, не говоря уже с Да, это как раз сейчас прям вот the, the, the new thing, то, что ну, те, кто... The new thing, мы это уже занимались, я по всем проектам присутствовал на форуме, не могу сказать, что комьюнити-менеджером работал, конечно же, но по ключевым вопросам, там, где сложная ситуация, то есть если на форуме складываются сложная ситуации, всегда э, надо включаться самому, потому что ты лучше всех представляешь ситуацию, ну и, в принципе, скилл тоже неплохой по этой части.
1: Ну и, конечно, с компанией, одно дело, все любят с компанией побороться со злой корпорацией, когда приходит человек, который это сделал, трудно его как-то там, ну, предъявлять претензии такие, обездить. Okay.
5: Не, я могу вообще сказать, что один из крупнейших файлов, который у нас был, вот с точки зрения комьюнити-менеджмента, это еще был в Невал онлайне с онлайн. И онлайн. И это как раз была... Э, Одной из причин была в том, что там такой кавардак творился с политикой, что у меня физически не хватало времени следить за тем, что вообще происходит в комьюнити, и из-за этого мы запустили огромное количество, как бы, проблем, Ну, то есть огромное количество вопросов провисло, решения принимаются абсолютно неправильные, и у меня не было ни сил, ни возможности это разруливать, и это один из серьезнейших факторов, почему... лоды онлайн получились такими, какими не получились, к сожалению.
1: Ты ты можешь ответить на вопрос, который очень часто люди задают? Допустим, я учусь в университете, я особо ничего не умею делать, но вроде есть игровой опыт, может быть, там, программирую еще что-то. Какие точки входа в индустрию ты мог бы порекомендовать и в рамках структуры твоей студии, какие такие есть точки входа? Куда людям стучаться, чтобы хоть как-то попасть, там, неважно, за какие деньги, но попасть и дальше уже они там сами вылезут?
5: Вообще у нас вот буквально недавно мы взяли на работу нескольких начинающих геймдизайнеров, практически без опыта. У нас фазы есть на самом деле. Мы такими фазами развиваемся. Есть фаза, когда нам вообще никто не нужен. И она может год длиться, два совершенно спокойно, потому что мы там копим инфраструктурные мощности для дальнейшего развития. Есть фаза, наоборот, бурного роста, когда мы там вышли на какой-то уровень и понимаем, что дальше вот мы... Как бы, вот эту планку взяли, и дальше нам нужно... У нас есть силы и нам нужно двигаться за счет как бы свежей крови. Э-э, свежую кровь никто не учит, ее учить надо внутри себя, и мы набираем молодых талантливых без опыта или с минимальным опытом, просто с правильно поставленными мозгами, так скажем.
1: На, на что ты смотришь вот, в письме или в резюме? то есть что, что является критерием, что тебе это будет интересно, и вы будете с этим человеком дальше общаться и пытаться, может быть, ее
5: взять? Это... Вербализовать и как-то структурировать Очень сложно ну, вообще я-то лично не так много людей Нанимаю (сíck) Я отошел от этого То есть я это, конечно, занимаюсь, но в основном Стопами А сотрудников обычных у нас Нанимают лиды, руководители проектов И как-то у нас культура сформировалась такая, что у нас все понимают, какие люди приживутся в компаниях, какие нет.
1: То есть можно человеку на самом деле не париться, что неправильно оформленное резюме его уменьшит шансы, а просто писать как есть, что
5: он хочет? Я вообще сторонник идеи того, что ну, должна быть какая-то фишка у всего. То есть и у компании, и у проекта, и у человека. Вот Если у человека есть фишка, то и он способен донести...
1: Вот мое резюме, фича фишка и затачит, там краешь. Да? да,
5: да, да, например, ну, слушай, столько у нас примеров было за всю нашу историю, когда приходили люди, знаешь, там, без образования вообще, или, ну, как бы с очень странными взглядами на жизнь, но, тем не менее, имели талант, и он был виден, и чувствовался, Каждый в своем, там, ну, Вить Суркова можно вспомнить, который э, пришел нам вообще без какого-то образования, очень долгое время э, как бы мучился и страдал от этого, пока наконец-то не получил признание, что он там один из крутейших арт-директоров в стране и начался как бы уверенно уже вести, и ты пошел еще дальше как бы, после этого, да? в общем, звезд таких м- много Там, тут Федянин, который пришел тестером в 15 лет Сейчас в свои 25 является руководителем бизнес-юнитом по мобильным играм как бы, Одного из самых быстро развивающихся направлений наших.
1: После этого вы получите волну резюме от 15-летних, которые захотят повторить Ну, понимаете,
0: что он пришел на бета-тестера все-таки, а не на руководителя
1: бизнес-юнита
0: Да, он
5: пришел бета-тестером и несколько лет работал бета-тестером
1: Окей, но чтобы чтобы не не, не растягивать подкаст, это сейчас, наверное, последний вопрос у меня только такой. Чем Захаров занимается?
5: Дим Захаров? Смешно, да. Проектом, ты не поверишь.
1: Который порадует ваших? Ой, порадует. А когда он порадует? Ой, скоро... Прям вот порадует тех, кто прям рад старому Невалу и ждет от вас продолжения. Дороги славы какой-то.
5: Не, ну слушай, да, и так, вообще наша российская аудитория в целом отличается от американской с точки зрения реакции на новые проекты, новые идеи и прочее, прочее. То есть стандартная реакция, как американцы, которые видят что-то новое, что вот здесь очень хорошо чувствуется, о, как клево, типа, и как же в это будет здорово играть, что-то новенькое, отличное. Стандартная реакция. Ладно, я не буду сейчас матом. А почему вы не копируете Близер Стандартная реакция. Вот есть же хорошая дьявола. Сделайте нам русскую Диаблу. Не, ну это еще ладно, это еще легкий случай. Так что, ну ладно. В общем, я матом ругаться не люблю, хотя иногда приходится. Поэтому я. Пип. Пип. Ну может ты них от
1: вас торгов просто слов нет, А.
5: Ну да Не, ну в общем, у нас в целом, к сожалению, культура более негативистская А здесь более позитивная И с детства к этому приучают И нас, и их Поэтому удивляться тут нечему Но делать что-то новое В нашем случае тяжелее Потому что первый год ты реально просто борешься с ветряными мельницами, доказывая всем, что ты не верблюд. И это утомляет, потому что на это уходит много сил. Просто надо понимать, что когда делаешь что-то новое, у тебя внутренних сомнений много у любого здорового человека. А тут к ним добавляется еще и внешняя. А тут, когда к ним еще внешняя среда, да, на протяжении длительного, позволю себе заметить, промежутка времени добавляется, и ты с ней должен бороться, то становится вдвойне тяжело. Но как-то мы уже вроде...
1: Да ну, В общем, в этом году ждать новостей по поводу того
5: человека? Так, ну мы цифр-то не называем, даты и прочее.
1: Хорошо, хорошо. Но, но, по крайней мере, уже процесс идет, и людям есть на что смотреть.
5: Окей. Есть, есть. Вон, Серега недавно в с писал про CG на эту тему как раз. Mm-hmm.
1: Окей, спасибо, тогда мы тебя позовем где-нибудь, когда ты будешь готов, наверное, рассказать про новый проект. И заодно насобираем вопросов, и и люди тебя будут мучить на тему того, что такое Нивал что такое индустрия, и как им тоже последовать.
5: Окей, буду рад. See you soon. Спасибо.
6: Хай, what is your name and where do you work and what's your background? My name is Fred Fierst, F-I-E-R-S-T. I I work at the law firm of Fierst, Kane, and Bloomberg in Northampton, Massachusetts. I'm an entertainment lawyer uh, in the United States. I've been involved in the entertainment business from 1976, so I guess that's 37 years. I started in the music business in the late 70s. Representing uh, some of the world's most famous musicians at the time Paul Simon, Mick Jagger, Pink Floyd um, Then I moved to Massachusetts to become a country lawyer And uh, became a, just a normal general practitioner And in the late 1980s, uh, two guys came in to see me And they had borrowed some money to publish a comic book Uh, And they said that they had heard I used to be an entertainment lawyer. So uh, I looked at their comic. It was called Teenage Mutant Ninja Turtles. And they asked me if I could make some deals for them. And I said I would try. Um, And at the current moment, I'm mostly working in video games, films, and television licensing and merchandising. And I represent the major studios in probably... Ten or more countries around the world right now,
1: and and uh, who are some of your most uh, interesting, or I would say, most unusual clients in the video games business that that people may heard of, or like may have played the games made by them.
6: Well, I've represented David Perry for over twenty years, and I helped him uh, with with Shiny and the Matrix game, and I helped him set up and establish the Gaikai studio and and the Gaikai business, and sold that. Um, I represent, uh, in Russia, 1C, um, which I guess everybody knows there. And uh, when uh, Sergei Arlovsky sold his uh, first Neval company, I was his lawyer for that sale. Um, I've worked a lot with Sergei Klimov and with uh, Katya Nemova and uh, their various companies. Um, I work with Paradox Interactive in Stockholm, with Gamers Gate in Stockholm. With CD Projekt in Warsaw With GOG.com in Warsaw Um, With Tale Worlds in Ankara With uh, Jaeger in Berlin um, With Torn Banner in Toronto Their new game Chivalry was quite successful Um, And I could probably uh, With Nordais in Belgrade Uh so I could probably name another ten or fifteen or twenty around the world and I've mentioned mostly Europeans since I'm talking to a European interviewer.
1: So you're you're mentioning clients who range from a small studio to a large company, let's say from, from the size of five to the size of five hundred and five. And at some point, all of the studios, they had the need to talk to a lawyer and to work with a lawyer. And in your experience, what is the best time for a studio to actually start talking to a lawyer? Because normally you go to a lawyer when you have some problems. You know, when I when I went to you and we started to have our first little case, that was because somebody was up for my ass. <laughs> I was like, okay, who can help me solve this issue? Uh, but normally and generally, what would you <clears throat> advise to... A studio that just sets up the business, maybe launches the first
6: game in a year or so? Well, my feeling is that uh, a lawyer's services are often most valuable when they are least needed in the immediate time frame. And I know that when clients come to see me early on, and I can lean back in my chair and put my feet on the desk and scratch my chin and think about how to help them out and how they should structure things, the cost is the lowest and many of the problems that can come up down the road are resolved because you set things up right. So if uh, a young person or an old person in uh, Russia or Kiev uh, was thinking about starting a studio I would think you'd want to figure out the relationship with the financiers of the studio. I think you'd want to come up with a name for the studio and protect that name I think you'd want to come up with a name for the intellectual property you're going to develop and protect that Um, and you'd probably want to have some kind of structure in the relationship with the team that's going to work on the game. Oftentimes for startups you won't actually have a brick and mortar building but you'll have a team that's a virtual team of people from around the country or around the world each doing something. Um, And I think it's important that you have even three sentences signed off So it's clear who owns what rights. Um, You'll also have some issues to work out in terms of licensing software, middleware, etc. But, um, you know, I think that makes sense. And I think that the message there is that at the first moment in which you think there might be a problem, that's really a good time to seek legal counsel um, because you can head it off oftentimes in advance by what you do and how you prepare and once you're in a battle it becomes much more difficult to uh, position yourself so I'd say early on is a good time and uh, what does it take on the studio side to work
1: effectively with a lawyer with with, there is some communication involved they need to Uh, say what they want what exactly is the problem and in your experience what was the the example of efficient communication what was the example of uh, the situation where there was a studio they had the budget and they had a lawyer but things didn't really work out because they couldn't understand how the lawyer thinks and a lot of people they would say well You know, lawyer will bill me for every phone call I make, so I should make as few phone calls as possible. Which ends in the situation where lawyer has a very narrow perspective into what's happening, and his uh, his his ability to advise is pretty limited. So, how do you resolve this? Like people don't want to go in there and, and sort of sit on the couch and and, and uh, you know spend thousands of dollars on this, but they are they have to carry across the message somehow.
6: Well. <clears throat> At least in the United States, lawyers get paid generally by the hour. So if you talk to a lawyer, it's like you're in a taxi and there's a meter running, and every six minutes or ten minutes or twelve minutes or fifteen minutes or however that lawyer works, kching, there's a charge. Okay. So in order to avoid that, uh, you know, that, that, those charges, I think the more that you can put together your own dossier for the lawyer. So you would, for example, send a message to the lawyer saying, my name is, my company is this, we're there, we're building this app or that game, we have these members of the team, this is the arrangement we have with the members of the team. Uh, these are this is where financing has come from this is our business structure in Cyprus or in Moscow wherever it is and and the more that you can write that down and send it ahead of time then the less time the lawyer has to say with a yellow pad we use a yellow pad in the United States uh, typically the lawyer then has to ask you questions well what's your name and where do you live and who's involved and what's the name of the game and so you can save time there and um, I'm not sure that you need a lot of services up front, and oftentimes you can use local council that are not necessarily video game specialists, so you can rent a building or buy a building. You can buy equipment. You can register your name with the city of Moscow, wherever it is. You don't need to have a big-shot, big-time international entertainment lawyer to do that but you want to think about some of these things Um, and that's where I think you know a lawyer often helps an experienced lawyer helps so for example you may want to set up one distribution company and a separate production company if you're doing work for hire for publishers outside the United States or or Moscow or elsewhere uh, and you're and you're going to be doing deals in various places around the world you might want to set up more than one production company so that each of your projects has its own separate company. So if a project goes bad, you only lose that company. You don't lose all of your companies. Um, And I think you also should get some good accountant or international tax advice as to where to establish the domicile of your parent company.
1: And how do you handle the fact that whenever a client talks to a lawyer in the video games industry, you have this technical side which could open up from the question of is this deal accurate and is this correct and uh, do we go to court in Moscow if something bad happens and the business part because very often you know if I come to you and I say hey can you check this contract technically you would look and you would say yeah it's fine it's good technically everything you said is there But, if I come to you and I say, "Hey, based on your experience, is this a good contract?" Then you may actually say, "Well, no, you know, let's change the whole structure so you know how how, how flexible you are personally if if the client comes to you and they want to seek not only the Legal, legal help, but the sort of a combination of legal and business
6: that will make them stronger. I, I think there's really three elements here. You mentioned two, but the first one really for me is the creative content of the game. Um, and and basically there are some lawyers who are capable game players, understand games, can look at it. They may be able to give comments or not. I would think that that's generally not something that you need to pay a lot of money to a lawyer to do. There are other people that can do that. However, um, you know, I, I know that you know. I've been involved in you know, probably hundreds of situations in which people have pitched their game, and so even though I don't try and tell somebody it's a good game or a bad game, I do say, "Well, let me see your two-minute pitch and offer a comment on that." And then, as far as whether the contract is technically good or not. Um, I guess that's also part of the question as to when you bring a lawyer in for the negotiations and it can really be done in a lot of different ways um, I have clients um, that uh, I've worked with for 10 15 years done 25 you know 10 million dollar deals and they will do the heads of agreement uh, that five six seven eight nine ten points and then they will bring me in and I will do the contract um, with them in the background on the contract I have other clients that will say I want to do a deal with such and such a company here's what I'm thinking here's what they think you do the deal and so I will step into the forefront and put everything together and negotiate and then I have other clients that say we've negotiated the deal I've exchanged one or two drafts of the contract. I'm comfortable, but before I sign, I'd like you to take a look at it, okay? And I'm pretty comfortable working in any arrangement. I think the most efficient for the client is when they say to me, this is what I'm thinking of for the deal, what do you think? what should I ask for? Is this royalty rate right? Is this advance right? Is this guarantee right? Is this definition of net receipts right? What are the issues in dealing with this company? That's probably the best. The one thing I hate to do is get a contract that is everybody thinks is done and is ready to be signed. And then somebody says, well, let me show it to my lawyer. And then I have to say, well, I have a problem here. I have a problem there. And I I don't like to break up the deals. So. You know again the the earlier in the process that you talk to your your lawyer the client and the lawyer talk about how the deal is going to be structured the better it is also quite frankly you know the budget for legal fees is an issue um, sometimes a company simply doesn't have the money to spend on you legal counsel so they might say I, this is my budget a thousand dollars twenty five hundred dollars what's the most efficient way to spend that I'm happy to have that conversation and, and work that out and I think most people probably are there are other lawyers who work on a percentage basis and there are other lawyers who work on a flat fee basis I'll charge you X dollars for this and Y dollars for that um, so I and you can shop around feel free to shop around it's an important decision to To have somebody that you feel comfortable with, that you feel is trustworthy, and um, you know, on some level that you feel is going to represent you well, in, in, in terms of that attorney's integrity and you know, oh you're represented by that person, well that's either great or that's ooh, that's really, that's who you chose? That says something about who you are.
1: What's in your opinion the quality or the, the definition of a good
6: client for you? basic rule of thumb that I've had since I started in Manhattan in the 1970s, which is you can either pay my bill in full on time or listen to my advice with a thank you and follow my advice with a thank you, and I get something out of the relationship. So I'll say that the definition of a bad client is one that squabbles about the bill, doesn't pay the bill, and doesn't follow the advice or doesn't follow it with appreciation, Um, The best clients are the ones that follow the advice, thank you for it, really appreciate it, take you out to dinner when they see you, and pay your bills (laughs) on time. Um, I I think that, that, um, you know... within that range uh, I personally look at my relationships with my clients as long-lasting relationships I have clients that I represent for 10 15 20 25 years that you know they're my friends we get along well and when a new deal is coming along they drop me a note we're gonna have this deal it's gonna be in July it's gonna be such-and-such and I have some space in my mind, in my head, to work on it. Um, It's tough for me when a new client comes and says, or even an old client calls me on a Wednesday and says, I got a contract, I need you to look at it tomorrow. That's really hard. And the other thing that I find very difficult about European clients sometimes is, They want to do a lot of negotiating upfront about how much is this going to cost you know and and uh, I recently had a very nice client, really good people from Poland and uh, every time they called me, there was such a discussion about what this was going to cost and I finally said, "Look, I come to the office every day with more work to do than I can do before I leave at the end of the day. I leave every day feeling." a knot in my stomach at what I didn't get to when I have to put forward to tomorrow. I simply can't spend the time dealing with you all the time on how much time I'm going to take to do this and how much time I'm going to take to do that. Just give me the work. I'll do the work. If you don't want to pay the bill, don't pay the bill. I can't have that negotiation with you every time. Um, And I guess the worst possible thing would be to have a client who doesn't honestly tell you what's going on uh, and you find yourself taking a position and then finding out that there are facts that your client kept from you uh, because your client wanted to make things look better you need to share everything with your lawyer and in
1: your experience how the games industry is different from the film industry or from the comic book industry to to the good and to the bad I mean we, we all have this preconceived notion that the film industry is much more litigious than than the games industry that maybe in the film industry people have bigger egos, they go to court faster, they, they are more mean and nasty to each other,
6: but I don't know how, how truthful this is perceived from within the games industry. I guess one thing I would say is that the games industry is something like the music business, in the sense that young people with talent and an idea can become very successful very early on, and That can be a problem, uh, because it's like young athletes in their early twenties who suddenly get millions of dollars, they can just not know what to do with it. In the movie industry, the professionals are generally older and more experienced, and there are not many twenty four twenty six year olds that go out and make their first film and, and and do a big budget film. I think that the comic book industry, Back, you know, there was a time when I used to spend a lot of my time in the comic book industry. And I had many, many... On Saturday morning, if you went to CBS, there were five TV series on. Every one of them was my client. And they were all based on comic books after the Turtles. Everybody else wanted to do the same thing. And um, there were a lot of young, aggressive, arrogant people who... Uh, I think made some mistakes in terms of their approach to the entertainment business I don't see that as much in the video game business Um, now, you know, I'm not sure why, but I think the developers are less cocky and arrogant generally coming out of the gate, they take longer to spend to develop their projects they recognize how many fail, how, how few succeed and I don't see that arrogance I do see that arrogance sometimes on the publisher side, but uh, really less with the established publishers than with the failing publishers who still have their big name and they and they act with an arrogance that is no longer warranted. Um, You know, I I find that the movie business is, uh, you know, at at the level I deal at, which is mostly financing and distribution deals and rights deals, um, I I deal with a lot of gentlemen and gentlewomen. you know, good people, and uh, yes, we've had litigations, and yes, we've had arrogant people, and, but I can deal with anybody, you know, nobody, I I will deal with anybody, and and if I have to sue them, I'll sue them, and, and... You know, so I I don't know that I if that's the answer to your question, Sergei. But um, I think they're 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 different businesses. Uh And, and the video game business is very much of a crapshoot, you know, very much of a
1: crapshoot. My, my impression in general is that mm-hmm. most of the studios and most of the developers, they look at the contract and it says, you know, I have the right to do this and this, and you have the obligation to do this and this, but deep inside everybody still thinks this is all bullshit and nobody really goes to court, yeah, and I don't really know many... Uh, small studios who could afford to go to court and i don't really hear about many legal cases and either it's settled or people are not really willing to walk the last mile and so on and i want to see in your experience when you're looking at the contract how likely you think this contract will end up in court and how how do you see the court perspective on things like is it really something that happens to over the years to some of your clients or The majority of studios never get to see the court, never go beyond the uh, sort of email exchange about the contract. You know, pay us the money. No, we will not. Please pay us the money. Okay, we'll pay you half. Okay, settle. Boom. So you're not really like treating the court clauses as the real stuff.
6: Well, uh, over the years, I have actually taken quite a few cases to court and seen quite a few go to court. Um, Mostly they settle pretty quickly once you get into court. You know, I'm not going to take a bad case to court. But um, especially when dealing with companies that don't pay what they owe, I will often go right away to court. You know, uh, I, I will go to court and get an injunction, do an attachment. Um, I will never do that in a case where somebody says, I owe you, I don't have the money, I can't pay you, let's work it out. I will often do that when people avoid the issue. And I will definitely do that when people are lying and when they're... Trying to create arrogant smoke clouds et cetera so uh, i go I go fairly frequently to court myself and uh you know several times a year um, now on the overall number of contracts that pass through my hands in the course of a year, which I'm going to think would be hundreds, it's a small percentage um, The other thing is that that uh, th- there's a i think a collegial bar of lawyers in the video game world. And at some point, if you've been around long enough, you know most of them, and you've had a few cases with each other, and there's a lot of respect there. Um, You know, the case that you hired me for, I remember we were in the process of negotiating and the lawyer on the other side said Fred I have to tell you off the record uh, I don't think this company is going to be around very long that I'm working for and um, you know I don't want to see you and your client in a position where you enter into a settlement with a company that's about to go into bankruptcy and I said okay thank you okay well this lawyer now works somewhere else <laughs> and and you know I, I haven't forgotten that you know um, and, and I have another lawyer that was the general counsel of a publisher that, that uh, He was very straight up with me, but his boss, the owner, was not. And I brought a lawsuit, and I sent the sheriff in, and we took all their computers, and we did everything, and they paid me, and he said to me later, um, you know, you're the only one that ever collected from us, and you collected every every penny on the dollar, and it's because I didn't give them 24 hours w- once they started with their bullshit, to use the word you used, <laughs> you know. So, it's, it's, you know, it depends, you know
1: okay okay good to know i mean good to know that this is not theory and that you're you're actually going to court and defending the studios or the publishers and that brings to, to, to the last and the big issue that we've discussed i know over a few times developers often complain or let's say like to play the victim and say hey i'm the creative guy i am being bullied into this deal i did not have the experience or the time or the money to uh, seek out a lawyer And this is why I suffer. And so the industry in general and the media, they would say, oh, poor studio, you created the game and the publisher took it away. And I know myself a few cases where people would sign up to stupid royalty rates and to, I don't know, indefinite terms of the contracts going on and on and on and on. And my initial reaction always was that, oh, you know, poor guys and... I would not like to be a lawyer working for the publisher who is pressurizing them. You know, who's who's the kind of like no, who knows every trick and who just goes and does this uh, sort of prison-like deal out of which the studio cannot escape. But then over the time, I got into a few situations where I saw these developers make a lot of money, and I thought, okay, this is where they go to lawyer. This is where they go and get professional help. And they would still not do this. They would still think. That going to a lawyer is a waste of money, and 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 spending money on a lawyer is is not as good as spending money on a cruise trip or whatever, flight business class. And and at that time, I think it kind of like said, okay, you know what? If you had the opportunity as a studio to hire a lawyer, and you didn't do that, then that's your own decision, your own responsibility. But w- what's your take on uh, working in a deal where you represent a much more experienced, a stronger entity, which is sort of trying to take advantage of a smaller company and would you would you
6: like still do it and you know this the sky doesn't fall and you don't wake up crying i mentioned earlier in this interview that when i left new york and came to northampton massachusetts i i spent eight years as a lawyer doing everything Uh, and in that time i had three murder trials and i represented a number of uh, sex offenders And I, uh, you know, some of them were really, really bad people and had done really bad things, but I was appointed to take their case. So at least in our system, the idea is that everybody is entitled to counsel. And, you know, I as a lawyer, frankly, don't make value judgments about whom I'm representing. I can be representing this developer of the sweetest little preschool Television show, or I can be representing the developer of a, you know, incredibly violent slash uh, video game in which you reach the hand into the chest and pull the beating heart out and eat it. Um, that doesn't make any difference to me. Um, I, I won't represent anybody that 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 uh, lies. I won't represent anybody that pulls the rug out from under me. That, in other words, tells me to ne- negotiate a certain point, and when I get the point, then says, "Well, I'm going to change my mind. Go for more." I don't recall many situations um, in which I have been representing a company that took advantage of a small uh, developer. My career has been uh, this is me. My career has been almost almost exclusively representing the creative people making content in their dealings with the business world that's going to finance and distribute that content. And whether it is uh, a singer who is looking to sign a record deal and I say it's important to get your first album done but let's not give the next seven at this rate, or whether it's a video game deal in which it's great to get your first game out but let's not agree to do anything more than that at this rate, That's my focus. Now, some of my clients started as developers and then became successful publishers of their own products and then did other products, and so I've prepared templates for them. Others of my clients have come to me um, already established as publishers in various territories. Um, I, I, I can't recall, quite frankly, having had an a time, a place, or a deal in which I felt that my client was overreaching and squishing the poor little person on the other side. So um, I just don't recall that.
1: Okay, so in your experience, it doesn't really happen. Maybe that just happens in the perception of the studios, or maybe some somebody else represents Activision or, you know, whatever,
6: THQ. <laughs> I'm just trying to come up with the names of... Well, let me let me clarify. I'm not saying it doesn't happen. I'm just saying, you know, I haven't been part of it. And I have not seen my clients squished and I have not squished other clients. Now, there are times when people come to me with a deal that they've signed and, and they show it to me. And I'm like, whoa, why did you sign that? Well, you know, that's what they offered. And I just signed it because I was so desperate and happy to have a deal. Um, but I don't know what the response would have been if they had said, "Well, I want to push back on this point or that point. Sometimes people don't make those changes. You remember we did it we had a deal once with Atari who's now going out of business and and they were incredibly arrogant and unwilling to bend. We didn't close the deal, and you know that was to everybody's detriment, I guess at the time. but um, you know I I, i I don't see people being crushed. Uh, I just don't see it in my in my life now. Also, I you know I don't deal typically in the smallest of deals, so uh, I don't know about that. How how does something like uh, you representing
1: torn banner happens? Because normally, wh- wh- when you look at the studios, they normally have a couple of failures. They've mm. been so to say raped a few times, and then they realize, okay, we have to defend ourselves, and then they go to a professional lawyer. Uh, the developers of Chivalry, that's their first game commercially uh, you would expect them to fall into some kind of a trap, you would expect them to create the game and then shop around and then sign up with Atari or somebody like this who would take advantage of these young people and I normally, I would love to see the young teams actually going to professional lawyers, but it almost never happens, and and I don't know was that a connection between you and them or, I don't know, how would they wake up and say, hey we need to have a
6: lawyer, a professional, looking after a ringer than the first game we're setting out? Well, uh, it's an interesting question, and, and I think one of the things that was w- really interesting about the whole uh, Torn Banner relationship is that uh, unbeknownst to me at the time, I was representing Tail Worlds in Turkey, uh, which was doing Mountain Blade, and Paradox Interactive in Stockholm, which was doing War of the Roses, and then Torn Banner doing Chivalry, and come to find out that they're all coming out at around the same time in the same genre, competing against each other, and it's like the days when I would turn on the TV and I'd have the Saturday morning 9.30 show on Fox, the 9.30 show on ABC, and the 9.30 show on CBS all be my clients. Um, The Torn Banner relationship actually came about when... um, Mark Rain, who was at, uh, who was the the uh, head of licensing for Unreal, for for Epic Games. Uh, Mark called me up, um, and we've done a number of deals over the last fifteen twenty years. He called me up and he said, you know, we licensed the Unreal engine to this small virtual studio in Toronto. Did a typical deal. They did it without anybody involved. I just saw the game, I think it's pretty good, <laughs> you know, and they've now got some people looking to make some deals and we actually get, a, Epic gets a percentage and I don't want to see them make any bad deals and I think they need really good counsel. Uh, if I send them to your way, would you give them a hand and uh, help them make their deals right? So I said, of course. You know, I had no idea that they were going to become number one on Steam. Um, And I just did it, and I kept the fees very, very, very low. And and really, as a favor to Mark, I looked at the first deal they were given, which was a worldwide publishing deal for, you know, tremendously bad terms. I said, forget it. (laughs) You know, let's make our own separate deals in different territories. And um, I think just having somebody that could answer a couple of questions was great, but I didn't want to charge them anything unless, uh, you know, I, th- I thought they were going to go forward. Then the game came out, and then we started, you know, working together. We did the next deal together, and I think they're great people. And um, I enjoy working with them. But, uh, you know, that that's how that came about. And that's really how I get almost all of my business. I give a lot of talks, and it seems like whenever I give a speech, whether it's at one of the GDCs or E3 or you know, wherever it is, you know, somebody in the audience mentions me to somebody else somewhere and they, I saw you talk and like to hire you. Um, but oftentimes, uh, it's a word of mouth. Um, and, and those whom I've done business with for over 20 years in the video game business will mention me to their friends who need a lawyer. And quite frequently, I get my, quite frequently, I get my business from the publisher's lawyers, with whom I've done deals, and they have friends who are outside, who are now setting up studios or whatever, and they will say to their friend, well, I've worked with a lot of lawyers on the other side, and I think, you know, you should call Fred Fierst, and and he's the one I would call. <laughs> so that's how I get my business.
1: Well, that, That's pretty much how I uh, uh, recommend you to my friends, that on the basis of the few cases we've done together and the deals, I... Definitely know that in comparison to other lawyers, what you can do, and and I'm just sending them your way. But uh, in this case, in the case of Chivalry, it seems that Mark Rain did a great job of connecting the two worlds. You know, the world where the developers revolve and and, and where they make their little first game, and uh, you know they have no clue about the licensing terms and the business. And then your world where you've gone. Through hundreds of similar deals, and you're able to look into their deal and say, "Hey, this is not good. This is good," and then let's do it together. So, if not for Mark, they may have signed that first deal and gone on, you know, making much less money and uh, revenue that they have made right now, and so on. So, it's pretty important to me that 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 there is this connection that you know you're 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 available, you're there, people can reach you, and people can. Um, get other younger people to reach you who would not necessarily have to make all the mistakes before realizing, hey, I need someone to actually help me and work with me and it's so much better and, 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 you know, not trying to to, uh, uh, do everything on their own in in this dangerous zone when they move from independent studio with a small project to a a big publisher or to a big budget deal and so on and so on. Uh, So... What do you think? What do you think the the best recommendation is for any new client who's coming to you or to any other lawyer? Like, what is your sort of short version of if you do this, then the lawyer will be able to help you much better?
6: Mm. Well, yeah. I mean, first of all, I think it's really important for creative people to understand the need to become involved in the business aspects in which their creativity fits now that's true whether you're a dentist or a insurance agent or a lawyer you know or a doctor or a film producer Uh, you might be a great dentist but you also need to know how to run a dental practice you might be a great lawyer but you need to know how to bring in business and how to run a law practice Um, and I think that that it's really important for people not to pigeonhole themselves and say um, I'm only going to be involved with the creative. If you're going to run a studio, you need to understand the difference between the creative and the business and how they fit together. You can do that by going to talks, by listening to people, by reading books, but I think that's really uh, an important thing to do. And... and. Uh, You know, I, I, I'm not sure how much difference it makes which lawyer you go to, as long as it's somebody that knows the business. You know, each of us have our own different approaches. Some are better. Some are not so good. Some are better at this. Some are better at that. Um, but but uh, put aside a small fraction of your development budget for legal services. And by the way, keep some of that in a lockbox because... You just don't know when you're going to have a problem that comes up that's going to be a patent troll or a claim of infringement, and sometimes they are so uh, you, there's nothing you could have done. I, you know, for example, I had a, a client that did a multi-million dollar game, and they hired some independent artists in the Ukraine to come up with. Uh, some characters for the game and the artist in the Ukraine came up with a fabulous looking large black pimpy looking guy um, and and they loved this character and they put him on the box of the game and they did a uh, distribution, special exclusive distribution deal with one of the major retailers in the world and they had a major publisher and this particular black guy was the cutout that they used on the six-foot stand next to everything. Well, turns out that this guy was a rap musician from Tennessee, and that the artist in Kiev had seen his picture on the web and copied it exactly. Um, Now, there's no way that the publisher... Or the or the you know the, the financier of the game or the or the developer. There's no way they could have known this, okay. But it costs them some money to to, to deal with that. So um, you know you, you really should try and put a little reserve aside for legal services in case. And you should also make sure to have some money that you put in in the beginning of the process and along the way to try and keep those problems from happening. So, for example, if you're going to have a deal with a Kiev studio to produce some characters for you, isn't it nice to have a contract that says that that studio has to indemnify you and give you a warranty that you know of creativity and and you know etc. So that if there is a problem, if they have any money, they're the ones who have to take care of it financially and not you. Um, but You know, I'm not sure if that's really responsive to your question I, I also will say one thing You said, What are the worst kinds of clients to have I can't stand clients Who make Nasty comments about lawyers uh, Let me say my mother Is a lawyer, was a lawyer She's retired, my father was a lawyer Um, many of my best friends are lawyers, and behave with the most utmost integrity and caring for people. And so, you know, occasionally I'll have a client come in who's always got a sour gripe to make about lawyers, and I'm happy to send them right out the door. <laughs> <laughs> okay, that that that's that was a pretty good sales pitch at the end. Okay,
1: uh, so thanks very much and uh, hopefully you'll continue to represent more of the creative people and help them uh, reap the benefits of their hard work and hopefully more and more cases happen where people uh, get to discover you and your colleagues in the field by a recommendation of someone who has gone through experience and that will save them uh, quite a few years of trial and error. Yeah, and as the industry gets interconnected, you know, you're representing Russians, you're representing Polish, you're representing Swedish, you're representing,
6: I don't know, probably French, probably Germans, definitely Germans, yes. uh, you know Belgians, Americans English, Belgians, you know, Australians, Canadians, Americans, you know. Everybody.
1: Yeah. yeah, so so in this sense, every 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 of your clients benefits from your experience and they benefit from other studios bringing different stuff to your table so that you can put something in the contract that maybe happened on some other deal and you saw it happening and you cannot prevent it and so you're like this hub of experience through which the studio can go and say hey can you put into our contract the experience of a hundred other contracts you've done before previously and I think that's in that way you're doing a great service to the industry and the community that without you that hub would not exist and without you people would be doing that thing on their own and you know they'd do a hundred and a thousand times the same mistake instead of going up and focusing more on the creative
6: side so i thank you for that thank you very much and i hope that your listeners can understand our english <laughs> <laughs> we'll do it script, thanks